0: Доброго времени суток, э, какое число? 15 апреля 2017 года, подкаст выходного дня» Радио Ти, выпуск 541, да, Грей? Да. да. Состав полный. Слушай, Бобок, я когда в прошлый раз про День космонавтики, да что-то там, э, что-то там приговаривал про свой день рождения. Это он был, это он, и он на будет? на
1: следующей неделе. На а, следующей а, то есть Рано. 19 апреля.
0: 19. Надо 19. всем внести в календарь. Я просто удивляюсь. Я подписан тут на календарь национальных праздников США. Почему не выскакивает такое? До сих пор не приняли как национальный праздник твой день рождения. Ну
1: Мне, мне кажется, что достаточно
0: недоразумение просто. что просто да. добавить еще.
2: еще? Да, добавят, конечно.
0: У нас же с календарями... Вы знаете, что в этом году день сдачи налогов передвинули на три дня. И он теперь 18 апреля. А я радостный, до сих пор налогов еще не посчитал. Потому что иначе бы я сейчас бы считал как не в себя. Потому что там в процессе... Я все посчитал, но пока ничего не заплатил. Какой-то день эмансипации, в который кто-то не хочет что-то работать. Какая-то ерунда. Какую-то ерунду придумали. Ну, в общем, в результате мне лишних пару дней на посчитать. А посчитать уже непросто. Они убрали из App Store свою программу. Я полез туда как дурак. А программы для налогов нет. И-, и идти в магазин сиди покупать теперь И куда я его вставлю потом Этот самый сиди. В общем будем решать проблем. Еще три дня Целых три дня есть Ксюша, на этой неделе Темы были как раз в твою сторону В сторону человека повернутого На консюмеровские продукты Ну ты же пишешь для живых людей И тебе живые компьютеры интересны ну, Не какие-то там поганые гиковские темы
2: ну, как-то я не, не сильно для живых людей тоже пишу. Я же тоже на, на такой темной стороне. Я пишу для других разработчиков скорее.
3: Ну
0: да, но эти же другие... Ты, ты все-таки хотя и как, как, как бы к нашим уже двинулась, в сторону в сторону света двинулась, но твоя сторона света все равно в полутиме.
2: Хорошо. Я к кнопочкам ближе, если ты про это.
0: И, по-моему, ты у нас единственный, кто с Мэк про какое-то дело имеет. Постоянное и... и имеет. И я прав я прав? Стоит
2: у, меня, стоит у меня на столе. Иногда пылится, а иногда работает во всему очень.
0: То есть ты живой человек, который... Конечно, я не буду глупости спрашивать, покупала ли ты его сама. Это даже неприлично. Но ты живой человек, да. которому выдали Mac Pro и говорят, вот это тебе надо, чтобы делать что?
2: Ну, чтобы побыстрее собирать Build-ы. А до, ну, и, до серьезно, этого они, синя... они
0: реально медленно собирались в тебе билды?
2: Серьезно, очень большая разница. Ну, то есть у всех нормальных компаний, конечно, есть системы когда тебе не нужно собирать все на своей стороне, когда ты можешь там скачать все, что нужно, все прессобранные собранные моменты, которые ты сам конкретно сейчас не собираешь. Но если, например, ты делаешь какое-то большое изменение во многих сразу в библиотеках, какое-нибудь изменение паблик-эпиаев, то когда тебе нужно собирать, я просто сравнивала, и я до сих пор удивляюсь, как по-разному работает MacBook Pro и Mac Pro. То есть это разница, ну, то есть десятки минут MacBook Pro и минуты MacBook. В смысле, наоборот. Прошка, которая не лэптоп, работает за минуты, а ноутбук работает за десятки-двадцатки минут.
0: У меня, у меня в процессе сборки самый длинный такой, длинный и долгий и тяжелый для CPU процесс, это запуск стати- статических анализаторов, линтеров всяких. Он у меня занимает 2 минуты. А все остальное строится, наверное, в, причем в кросс компайл форме. То есть я компилирую на... Если я компилирую на маке, а делаю таргет на Linux, который 64, наверное, секунд 20. Вот такие у нас скорости. А у вас, видишь, десятками минут выгода исчез. А ты, прости, на чем пишешь, Жень? На чем, на чем бы не писал не-не, ну просто разница
1: есть. В тот момент, когда ты начинаешь писать на плюсах или на Objective-C, у тебя прям ну, время компиляции существенно. Особенно на плюсах, да.
2: То есть да, в Objective-C да, да. много всего на рантайме делается, поэтому как бы часть этого всего сдвинута. А на плюсах, когда ты компилируешь mm. что-то плюсовое и много кода, много библиотек, я просто, как бы, ну, мне кажется, тут количество кода, оно очень сильно влияет. То есть я думаю, что, как бы, масштаб проектов, он... Важен. Да. Тут еще, тут еще я, такой я, момент, я скажу,
1: Жень, я что
0: Я про да, мно, много,
1: много кода написано на плюсах, причем написано с темплейтами, как обычно, развесисто, и все это внутри хидеров, которые, как известно, даже не прикомпайлятся нормально. В результате ты получаешь ну, такую балалайку, которая иногда собирается по полчаса. А ничего удивительного здесь нет. А на Google ты просто не можешь
0: пока так, так, так сделать. Не позволяет, что ли, или как? Ну, у тебя там как с шаблонами-то? У меня шаблонами хорошо и их нету. Или плохо их нету. Ну, не в шаблонах дело. Но то, что шаблоны так долго компилируются, это не специфика шаблонов, это специфика имплементации темплейтов C++.
1: Ну, нет, 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 конечно, нет. Дело в том, что на шаблонах довольно часто делают а, такое программирование, когда код генерируется... Сколько? Не то, что код, а когда, знаешь, как это? Программа генерится на этапе компиляции. Эй,
2: это не... тут в нашем мире так, это как бы
0: Ничего нового Никак
2: нет. не перенесешь этот момент То есть ты либо его в рантайме делаешь Либо ты его делаешь на этапе компиляции Когда-то ты его делаешь Все плюс-плюс, его красота, что ты можешь Все это сделать на этапе компиляции И все типы будут проверены На этапе компиляции, а не потом
0: Погодите Просто сначала, Бобок, отвечу. Бобок, у меня в проектах, во всех проектах, которые у меня есть, и тут спрашивали, две две минуты на каком компьютере. На новом MacBook Pro две минуты. И там две минуты у меня жесткое стоит время жизни линтеров. Линтеры, вы знаете, они могут сколько угодно работать. Чем чем больше наложишь, насколько ты готов ждать, настолько и будет. На CI они у меня делаются иногда даже три минуты на CI-сервере. А на свое я позволяю только те, которые в купе за 2 минуты справятся. Так вот, у меня каждому, тому, что интерфейсом называется в GO, у меня всегда автоматически происходит кодогенерация к этому, каждому интерфейсу. И для него генериться мог. Ну вот, тебе тоже кодогенерация. Это не далеко не то же самое. Ну, я, правда, не то же самое. Я, я согласен. Я же помню, как я компилировал C e++ и ходил курить. У меня приятель был в Microsoft в группе оптимизации время компиляции. Была специальная такая группа. Так что да, я понимаю. Но все равно как-то диковато звучит. Ладно, Mac Pro вам нужен, я понимаю, компилировать быстрее. Хотя до последнего момента нас с вами, коллеги, и целевой аудитории про рынка не считали. Это поменялось. Вот после статьи, о которой мы обсуждаем, можно смело сказать, что мы с вами являемся про пользователями был. Вот вот это, очевидно
1: было. Это, конечно.
0: Там причем так такой и... момент где-то в последних строках. Вы, кто из этих чуваков сказал? Федеринь, Федериги. Федериги. Федериги сказал, что... Он где что ты такой Федериги? Mm, а что ты их всех прямо в лица знаешь? Но... Да, ладно, Людей, которые участвуют ч- в причинах. Да. пять человека, да.
2: Это, ну, вот... хотя бы двух, Фила, Шиллера и Федерики, по-моему, они самые такие заметные.
0: А в как выглядит? Да пишите. Ну, мне такой его, худой, высокий. Седой,
2: Седой. такой. А, да. знаю,
0: да. Вот как вы описали, ну, сразу. Он,
2: он,
4: он
1: обычно макос показывает. Он, он еще такой сутуленький. сутуленький. Чуть-чуть. Да. да. по-другому. Он всегда в излишне расстегнутой рубашке. Почти как и но худой.
2: Я хотела сказать, он импозантный, но вы так много уже всего сказали, что это уже ж...
4: Извини, импозантность ему не свойственна,
1: по-моему, вообще. Ну,
2: не Почему? знаю, по-моему, он
1: такой. Хотя, что мы знаем о имидже в глазах блондинок. Чем мы mm-hmm. это самое, мы, по-моему, все не то говорим. Это просто единственный из них, который прямо сейчас, ну, прям по-настоящему седой уже, нет? Или я чуть путаю?
2: А Фил Шиллер тоже нет,
1: нет Шиллер же. Тоже... По-моему, седа. Шиллер все-таки не, не совсем седой. Он, Он вообще свет. был.
4: Просто это не так видно. Да. Да.
0: А давайте не уподобляться другим подкастам, которые а три часа а меня, вот,
1: кстати, это... вот Чтобы не уподобляться другим подкастам, у меня странный вопрос. Я, извините, сегодня засыпаю весь день. А что, я проспал включение рекламы, да? Упс, да. Ты
4: проспал.
0: Ты плохо, 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 плохо Нет,
4: слышал. Нет, кое другой проспал. Ну-ка.
0: Как? Я? Я никогда. Да. Была реклама. Ну, Все говорят, какая. что была. Вот-вот-вот.
3: такая. Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, санкт Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Вам правильно в чатике говорят? Ну, ладно, послушали рекламу второй раз. Потому что Бобук уже забыл, что он ее слышал в первый раз. Все это. Да ладно, говори, я, включали, я спал. чате. не переживайте. Да. Ладно. Да. Мы говорим про статью, заметку. О маленькой такой интимной буквальной тусовки, куда почему-то не пригласили ни Ксюшу, ни меня и не даже Бобука. А пригласили каких-то других чуваков. Но Ксюша статью читала, хотя на конференцию не ходила. Сейчас нам расскажут, что что было и какие сногсшибательные новости мы из этого анонса узнали.
2: Самая главная новость, которую все ждали, Apple пообещала, что она делает новые Mac Pro. Их не будет в этом году. Но, будем надеяться, в следующем будут новые Mac Pro, которые будут очень модулярными. Это позволит вставить все новые CPU и GPU. Это как предполагается, но будет. И будут новые дисплеи. Как конкретно это будет, никто пока не знает. И поэтому Apple сейчас, пока она еще не выпустила новинки, обновляет текущую линейку Mac Pro просто обновлением конфигов, спеков. Ну, то есть они туда засунули, я так понимаю, немножко лучше CPU и GPU. То есть новости хорошие. Но новости хорошие хотя бы в том, что Apple при, как бы, понимает, что пользователи Mac — это в том числе и Pro пользователи. И я так понимаю, что они посчитали, их статистика, что 15% всех пользователей маков э, запускают про приложение довольно часто. Ну, то есть 15% это довольно много. Мы не в таком меньшинстве, как мы думали. Это все по Не 7. Да, 2, 2 по 7. 7. Это 2 по 7. Это уже лучше, понимаешь, это 2 по 7.
0: И вот ну, этот да. чувак, фамилию которого я забыл, он, когда... Да. Да, да, да. Он упомянул людей, которые запускают Xcode тоже как профессионалов. Так, же, я не профессионал, Ксюша. Я их скот не запускаю, но ты-то наверняка среди них ты ну, гордо можешь не снимать.
2: Хоть раз, хоть раз, чтобы А-а-а. почувствовать себя профессионально. Ребят,
4: расслабьтесь, так. они. Он считает метрикой не запуски а скачивания А скачивание, напомню, прилетают. Если вы один раз его поставили и запускали, то они теперь прилетают автоматом.
0: Ну, всякий, кто брю поставил, он Common Line Tools выкачивает. И я уверен, это тоже как экскрод скачивания считается. Я Ты уверен, не что видимо. нет. Я
1: да. уверен, что это как раз не считается как экскрод скачивания. Ты думаешь? Да, так же как не считается скачиванием э, установка Java.
4: Там а, ребят, еще, на самом деле, не по-моему, не множество людей, поставивших бою, гораздо меньше, чем множество людей, поставивших Экскод. Я
0: а, тоже да, думаю, что Брю,
2: это скорее... Они могут не пересекаться, но все равно комьюнити, кто поставил Экскод, мне кажется, гораздо больше, чем Брю. Ну,
0: в нашем-то подкасте все слушатели, я уверен, поставили Брю, поэтому тут у нас наши 7% покрывают 100%. У есть ну...
1: целая целая одна машина с клавиатурой и экраном, на которой не стоит Хомбрео.
2: На которой не стоит Экскот, я думал, да, как там, там может жить. Экскот
1: тоже не, не стоит, это iPad, просто на нем как-то все я очень плохо. Я
0: думал, у тебя видел. Кстати,
4: это такой интересный опыт. Я не про Экскот с бою, а про вот подобные публикации. Мало того, что Apple фактически публично что-то говорит. на на тему своих планов, такая она она еще и э, говорит таким тонким, завуалированным
0: пиаром. Да нет, даже не это удивительно. То, что они говорят, это бывало. Но чтобы они вышли и сказали, мы тут факт ап буквально, и наша концепция начальной Mac Pro оказалась вообще не негодной никуда, это они говорят практически прямым текстом. Они говорят две вещи. Во-первых, мы надеялись, что Засунув все вместе И интегрировав так замечательно Мы значит, добьемся невероятных успехов И покроем весь этот рынок И надеялись при этом они. Вы помните, что как внешне Это же модульное устройство должно быть Внешне должно подключаться Все, что даже такого слова уже, наверное, не помнит По Thunderbolt По Thunderbolt 3 должны подключаться Внешние коробки И таким образом расширяться Но как-то не, не смогла Не полетела эта идея Вторая идея, видимо, богу близка, они поставили на много маленьких GPU, когда индустрия пошла в мало больших GPU. Я правильно это перевожу часть?
1: честь? Ну,
0: Фактически в один
2: большой GPU, да. ну, по крайней мере, это то, как написано в этой статье.
1: Люди перестали рассчитывать на сли-карточки, ну, собственно, карточки на большое количество разных маленьких GPU. И рассчитывают все сейчас, на, по сути, на модель NVIDIA,
0: то есть на одну работающую карту. И Да, и кроме того, форм-фактор оказался, как они себя там назвали, в термальный угол загнали. То есть они, видимо, ничего мощнее туда всунуть уже не могут, потому что физика... Физика не работает в таких размерах. То есть физика работает, только греется все сильно.
2: Мне показалось, что это вообще очень похоже на то, что вот они попытались сделать не знаю, такой вот iPhone подход все такое красивое. Просто эту же урну, я не знаю, хочется облизать, когда я первый раз увидела. И внутри все красиво. Но просто для про ситуаций такие штуки не очень работают. Во-первых, потому что про-устройства не меняются каждый год, и хочется скорее расширять, чем менять. Во-вторых, ну просто внешний вид не настолько важен. Это не самая главная характеристика про-устройства.
1: Слушайте, да ну нифига, я напомню вам, что предыдущий Mac Pro тоже был очень даже неплохо выглядящим. Безусловно, он не был такой, такой, сливый, не секси, как, такой как конечно, сливый секси,
2: как конечно, сливый секси. И он все был равно. нормальный, да он был похож на PC. То есть Нет. он.
1: Ну, Нет, ты просто я, забыла, насколько они ужасно Я были.
2: помню, я, я, с, я с ними сидела куча. Это был такой огромный, гигантский. Ну, Он был такой же формы. Понимаешь, у Apple многие компьютеры, они формы даже другой. И телефон был другой формы, когда он вышел. А этот был, в принципе, такой прямоугольной формы. Его, конечно, можно было так взять удобненько, потому что у него были такие... Я, я очень хорошо его помню. Я с ними в серверных просидела, и под столом у меня он стоял.
1: Короче, мне кажется, что, во-первых, при Джобсе они бы так рано не сдались, уверен, что можно было заставить Nvidia выпустить гораздо более низкопрофильную карту, уверен, что гнутую, например, легко, на самом деле ты сейчас думаешь, думаешь что пошутил, но это вполне себе реально. И можно было заставить, там, не знаю, производителей памяти выпустить побольше старой памяти, еще что-нибудь. Ну, то есть, как бы, я уверен, что они в старые времена бы не сдались. Там, на самом деле, если честно, у текущего Mac Pro по большому счету есть только одна родовая травма, с которой непонятно, что делать. На самом деле, у него слишком мало питания. Как бы, ну, у него просто не хватает блока питания для того, чтобы запитать современную видеокарту. Все остальное решаемо. Число. Сейчас сколько у него питания? 450. У него на видеокарту приходит не более 450. Это, мягко а, это говоря, для видеокарты 450. Да. Да. Это, мягко говоря, недостаточно. Просто, как бы, для современных видеокарт этого недостаточно. <связь> ну вот. И в результате, естественно, это как бы прям проблема, которая не позволяет пользоваться с современными видеокартами на текущая Mac Pro. Вы знаете, да, что тут недавно NVIDIA совершила непонятный никому жест. Выпустили видеокарту, которой выпустили драйвера для Mac, для macOS. Проблема в том, что эту карту некуда втыкать. Ну, если ты себе а хакин тоже делаешь, ну, можно ли да, да, там ну, PCI Express? Ну, конечно, это нормальная встроенная карта Просто, mm-hmm. это просто ну ее энергопотребление такое, что, и она от профиля такого, что в Mac Pro ее не вставить, даже если ты очень захочешь. В eGPU, ну, понятно, можно попробовать вставить, типа, там, под thunderbolt третьему. Но все равно, это там огромная батарейка должна быть рядом.
0: В процессе oh. этого разговора они еще заметили, в общем, резонные вещи о том, что из этого рынка немалого, 2 по 7 процентов и еще 1 процент набежал, Большинство народу, в принципе, профессионального народа пользуются не Mac Pro и даже не iMac, а На первом месте у них MacBook Pro стоит у этих самых профессионалов недобитых. И мы, в общем, поддерживаем. Мы тут все с MacBook Pro в той или иной степени, как с основным компьютером. Я за всех сказал, правильно? Все? Ну, <минут> right. yeah, yeah. примерно, да. Yeah. Да, плюс-минус. M8. Оставшиеся чипенцы с iMac. Вот я сейчас прямо с iMac с вами с вами разговариваю, и все это идет с iMac вещание который 5K, и это тоже вполне серьезная и солидная машина. И их профессиональный компьютер, собственно, для меньшей части профессионалов. Но при всем при этом, при, при том, что они унизили вот так вас, Ксюша, как целевую аудиторию, мол, что вы за профессионалы, когда вы, не на тех, на которых все профессионалы работают на самом деле, обещают: в следующем году, мол, готовьтесь, будет вам такое-такое, что, что. ух, Судя по всему, они сами еще не понимают, какое такое. Потому что наводящий вопрос, а вы где это будете производить? А а будет ли американская или неамериканское? Они ничего этого не знают. Видимо, вся работа в процессе. И что выйдет, не знает решительно никто. Я предполагаю, мое предположение сделать идеальный куб. Потому что там же Джонни должен же нагадить наш профессиональный рынок. Он же без этого не может. Идеальный куб. Как раньше. И вот такой вот поставить на стол. и с терма... Это, кстати, было бы красиво. И, 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 и с термальностью будет лучше. Его можно же большим сделать, этот куб. Но лишь бы он был идеальный. Я и, бы взял. И, и помните, как, как, как у Джобса было. Он как-то не совсем куб да был. Чтобы как-то на него, когда смотришь, он казался более кубическим. Помните, там Но... была такая история. Я-то про другое, про то, что воспроизвести
1: ту самую форму классического The Cube, который, который в свое время вот Джобс выпускал. Надо сказать, что на самом деле ничего не мешает это сделать и дома. Если я правильно помню, у фрактал-дизайна есть практически такой корпус. То есть практически то, что нужно. У него будут проблемы с, тепло, с теплоотведением, но мне кажется, это в принципе решаемая
0: тема. Хотя бы платы а... круглые не нужны.
1: Да, <связывая> не круглая. Там, напомните, там внутри этого круглого корпуса треугольничком стоит три
0: плоских платы. Да, но если мощную плату сделать, то ее, в принципе, можно сделать кольцевой, такой как бублик, и туда так сверху запиндюрить. Э, окей, вот такие новости, которых, мне кажется, в этих новостях есть такой подтекст, который... Который я, я увидел Подтекст звучит так Мы профессиональной комьюнити слушаем И не бойтесь, дорогие наши Профессиональные пользователи Которые на MacBook Pro сидят Все дальше будет лучше Мы не только вам вернем Много памяти, как вы привыкли получать Ну много относительно, так сказать Стандарта текущего 32 как минимум Но мы вам вернем и функциональные клавиши Вот такой так, контекст что... я услышал
1: Чуваки, которые там э, рассказывают про <смех> бизоновские GPU. Э, еще раз, есть gpu в смысле, внешние видеокарты, их дофига на рынке. Конкретно бизоновский, на мой взгляд, покупать не надо, потому что это чуваки, которые зарабатывают э, нарушением. Короче, которые зарабатывают хакинтошами, и, на мой взгляд, поддерживать их просто не надо. Это, кроме того, что они совершенно варварски общаются с людьми в сети в интернете хреново туча готовых EGPU-модулей. Не забывайте при этом, что все они на самом деле выглядят не так красиво, как на картинках. Это во-первых. Во-вторых, жрут батарейку, как и в себя. в третьих ну EGPU — это все-таки такое внешнее решение, которое не сказать, чтобы сильно вас спасает, особенно если вы занимаетесь какой-то профессиональной деятельностью. Например, текущие EGPU, насколько я знаю, не работают с нынешними картами NVIDIA с самыми текущими последними. Типа вот текущие... Надо посмотреть. Я не не попробовал еще текущего Титана, но предыдущие не не работали даже с нынешними Э -э драйверами. При этом э -э ну, типа, нужно понимать, что далеко не все удачно ускорится с... -э С, с внешним GPU. То есть, безусловно, какой-нибудь Octane или DaVinci ускоряются довольно сильно. А, например, Photoshop с gpu работает не настолько быстро, как хотелось бы. Кстати, Кстати, о батарейку. Простите, ребята, я не про батарейку, а про питание. Слово «батарейка» неправильно сказал. Для внешнего для внешнего GPU нужно соответствующее питание. Питание, он ждет довольно многое.
0: Если у вас блок питания всего
1: там на 400, а у него нет своего собственного питания У него свой собственный блок питания, конечно, конечно. Но... И
0: он гудит, и все такое, и все как положено. Ну ладно, ну гудит, но это дело делает. Бог, мне тут в голову мысль пришла. Как я к себе пристаюсь с кавкой, так я к тебе хочу пристать. А ты приготовь какой-нибудь выпуску к следующему и после следующего. Такой, знаешь, центральной темой рассказать народу то, о чем ты ненавидишь рассказывать.
1: Во-первых, великий шанс, что меня в следующий раз не будет Потому что я могу быть в самолете А мы как подождем. Следующий? А мы подождем Потом, Пока вернешься я просто на три почти недели сваливаю в, в, туда в Ксюшиной земли. Ну, там, там, знаешь, тоже интернет бывает. Да, но ну, у меня там просто будет немножко другой график и он довольно жесткий. А, вот. Но я попробую что-нибудь такое придумать. Про что? Про то, что неприятно рассказывать, да?
0: Ну, м-м-м. я, я имел в виду про эти самые про AI и всякие. вот эти штуки. Мы в эту тему как-то обходим стороной, как само собой разумеющееся, и все знают.
1: Я а тут прочитал лекцию довольно забавно, в которой показывал текущую версию своего личного персонального ассистента для автомобиля. Я тебе потом дам ссылочку посмотреть на конкретно вот это видео персонального ассистента.
2: Всем дай, почему только одну? Ну, я а, просто а,
1: хочу а, ее и прямо и... сейчас выкладывать куда-нибудь, там где-то есть презентация, и где-то внутри ее лежит, а я вам... Ну, хочу вам-то всем я сейчас действительно тоже пошлю. Ну
2: человек. да, хотя бы нам, а это как-то персонально. Да. У нас, а. кстати, есть забавная тема про... Про то, что все не так просто с Биг Дейта. Мне, кстати, интересно было бы мнение побука на этот счет.
0: Все ничего никак не как с Биг Дейта.
2: Не так просто.
0: Ну, ты выберешь эту темочку. Кликни на нее, а мы сразу выберу. увидим, о чем ты говоришь. Пошла. Ладно, угу. пока она ищет, я ее выберу. Выбрал.
2: Я уже выбрала.
0: И я выбрал. А кто первый выбрал?
2: Не знаю, мне кажется,
0: а, я... Два раза выбрали. Наш, наш чатик в ботике. Ботик в чатике <laughs> говорит, что два раза. Но мы с тобой скорострельцы. Быстро выбрали. Э, ну, расскажи. Расскажи, почему все не так хорошо. Я уже давно говорил, ну, что нравится? это большой, большой развод населения. И в этом подкасте мы уже как-то согласились, что дурят наши брата.
2: Мне тоже кажется, что мы об этом говорили. Но я продолжаю слышать из разных... Источников обычно это люди, которые не работают в технологиях, которые продолжают говорить, «Компания нас все знает, это какой-то кошмар, что же будет с моими данными?» Причем речь идет не о каких-то серьезных, ну не о каких-то приватных данных, например, номер твоей кредитной карты, а речь идет просто о данных, например, там, я не знаю, куда-нибудь свои фоточки постишь время от времени, все, компания обо мне все знает, и что она сделать с этими данными. И тут просто речь в этой статье автор немножко с другой стороны к этому подходит и пытается донести точку зрения, что если у компании есть много данных, не обязательно это означает, что компания эти данные очень легко использовать и очень легко из этих данных вывести какие-то конкретные действия, которые можно применить и которыми можно улучшить свой бизнес и там просто вот конвертировать эти данные в деньги каким-то прямым способом.
0: И у меня история жизни не связаны вот с этими с вашими глупостями, когда за пользователями следят. У меня был другой случай использования больших данных, когда пришло ко мне начальство по требованию заказчика. И начальство сказало, говорят, чувак, тут появились данные, которые мы используем для анализа с разрешением в наносекунду. Давай, мол, давай, поддерживай их. Я кричу криком, говорю, вы с ума посходили? Посмотрите на эти данные. Их там в 100 раз больше, как минимум. Но оно не каждую наносекунду происходит. Раньше они были до миллисекунды, а теперь до наносекунды. Но все равно там ну, за, за одну миллисекунду 100 этих данных может теперь прийти. Я говорю, вы понимаете, сколько это будет стоить? Заказчик этого платить, сделай. Это был проект, я вам скажу прямо еще тот. Но ну, представьте, как, какой уровень, как, насколько возросли процессорные мощности, э, размер того, что мы храним, размер того, что мы обрабатываем. Для таких количеств и алгоритмы другие нужны были. Мы занимались этим, ну как не основным проектом, но в, в бэкграунде около года. Выпустили в начале этого года версию, которая считает все то же самое, что я раньше считала, но с наносекундами. Ну, догадайтесь, какой был результат. Ну? Результат простой. Практически такой же.
2: Такой же или более шумный?
0: Результат Мы даже не можем посмотреть, насколько результат стал лучше или хуже, потому что эти данные нужно мэчить с данными от заказчиков. У заказчиков никакой технической возможности поставлять свои данные с такой дискретизацией нет и не будет до конца этой пятилетки. То есть мы готовы. Прелестно. Мы их все перелопачиваем. Для ничего. Потому что у заказчиков они все еще в миллисекундах. И весь мир будет в миллисекундах его использовать. Про пятилетку я загнул. Наверное, следующие 10 лет. Но мы готовы. И заказчик за это заплатил. И они чувствуют, Слушай, что они надо... Скажи, про
4: Деньги взяли?
0: Деньги взяли, да. Ну и все в ну, Сложный, бессмысленный проект, который не улучшил качество жизни ни для чего. бессмысленные деньги взяли? но мы же программисты, мы не только деньги зарабатываем, мы мир улучшать хотим.
4: Это вы за хотите.
0: Кстати, с этим проектом я натолкнулся на... Ц... На целый ряд интереснейших пар- проблем, которые могут возникнуть у вас, дорогие слушатели, в Монге, когда вы в Монге идете на данные, вот, которые перестают исчисляться, ну, не знаю, там, 500 миллионов в день. Раньше было 500 миллионов в день, я о таких проблемах не знал когда данных стало в 50-100 раз больше, интересные новые проблемы, которые меня даже, не поверишь, в заставили подумать о том, что, может, Монго и подходящий инструмент для такого. Вот, вот mm-hmm. реаль, реаль, реальные проблемы возникли. Но я тебе простую проблему приведу. Когда ты пытаешься в Монге сделать запрос и отсортировать это по любому полю. Вы, наверное, в курсе, да, я и слушаю, что у Монго есть жесткое ограничение, что размер того, что оно сортирует, если у этого того, что оно сортирует, больше 32 мегабайта, 32 мегабайта, мегабайта. Это жестко забито. Вот Как 16 мегабайт, это размер одного максимального документа, а 32 мегабайта это все, что в памяти оно может сортировать без индекса. А в моем случае все. Да. Все уже больше 32 мегабайт, ну просто по определению. Жень, Жень, ну, ты же помнишь, что это на самом деле на
1: компайл тайме устанавливается просто. Ну, это не жестко забито, это действительно просто устанавливается на этапе компиляции.
0: Ну, я понимаю, что MongoFiц он компилировать буду. И 100 мегабайт в пиндюрит туда. Ну, вот это ну, да. то, что первое в первое в меня попало. То есть, а делать индексы? казалось бы, ерунда дело, но при таком количестве данных индексы тяжелые. Переиндексировать это дело вообще невозможно никак. Ну, то есть, только люди не живут, чтобы она переиндексировала вот, эту, вот этот набор данных. Короче, для таких подобных данных надо какие-то специальные решения либо находить, либо придумывать. Ш... Я, я смотрю потихонечку в сторону альтернатив. Конечно, не реляционно, какая тут реляция. Но что-то, что, что а, больше Альтернативы подходит? это что? Ну, я, я смотрю в сторону Кассандра конкретно.
1: Ну, подожди, но есть же куча написанных свежих всяких простеньких баз, на, как это сделанных на Go, как
0: ты любишь. Нет? как бы Все тебе плохо? Типа, какая, какая база большая с шардингом, с такими нагрузками и с произвольным доступом, и которая чуть сложнее, чем Key Value, ты можешь мне пальцем показать написанный на Go?
1: Я не как-то... Я, к сожалению, плохо помню сейчас все эти названия. Но если ты поищешь, на самом деле, я думаю, что по, по сочетанию «Кассандра»
0: и Go какой какой-нибудь implementation ты что-нибудь найдешь. У меня, ты понимаешь, при таких размерах тут уже такие экзотические проблемы возникают, что прямо вообще вот, немного людей, судя по всему, работает с реально большими данными вот таким образом. Они ведь как все, все это делают? Стримят их в какой-то мэп засовывают, пробежались по данным, чего-то из них извлекли, куда-то записали. И вот это, вот это то, что дата в современном мире. Мне нужны как оперативные данные. Мне их постоянно надо дергать туда-сюда.
1: Там юморят, говорят, стик-серч нормально подойдет. Спасибо, я поржал только что. Пишут сцилла ДБ. Видел такое?
0: Нет первый раз слышу, Но честно сюда,
1: Я пошел на нее посмотреть, обнаружил, что я тоже ее уже видел, и это как раз типа попытка имплементации примерно Кассандры,
0: как раз на Гоу, все дела, все, как ты любишь. Ну, будем искать, будем, будем копать. В крайнем случае, я могу и свой велосипед написать. Мои требования... Насколько... Почему не
2: пересобрать? Го... Этот...
0: Да Потому что и 100 мегабайт не, не, не решит мою проблему. Слушай, а ты, правда, серьезно, вот кроме шуток, там просто в чате
1: написали, я вдруг подумал. А ты на Кликхаус не пробовал посмотреть? Нет, нет. Есть такая штука, называется Яндекс. Ходи посмотри. Там есть документация, все дела. Это вертика, если ты понимаешь, о чем я. Не Кассандра, но вертика. Я понимаю, да, что такое вертика. Причем open source, вполне себе чистенькая, с довольно большим количеством инсталляций, и она во многих случаях тебе подойдет.
0: Но я погляжу Я только в начале Очень этого интересно. процесса Я пока вот эту бессмысленную работу Делаю на Монге вполне нормально Просто есть определенные ограничения И мы эти ограничения впилили На стороне, так сказать, клиента Который запрашивает Мы просто не даем его загонять в такие случаи Не разрешаем, например, сортировать По полю, по которому мы считаем Что сортировать бессмысленно Если у него, например, там месяц данных Если неделя данных то ради бога, мы что угодно тебе отсортируем за неделю. А вот месяц, и ты хочешь по произвольному полю, иди, иди курибам. Ну, вот, вот, короче, в таких ситуациях нужно использовать вертику или вот кликхаус.
1: Серьезно тебе говорю. Просто ты внезапно в чате сказали, я подумал, господи, я себя чуть полбу не, не щелкнул. Сходи, посмотри. Это же просто то, что тебе надо, по сути.
0: Ну, трудно сказать, насколько мне надо Именно оно ну, ну, будем, будем смотреть Ну,
1: в смысле, просто я к тому, что ну, ты понимаешь, да, что у нас там, типа Она используется в качестве основной базы данных Внутри метрики Метрика, знаешь, что такое, да?
0: Ну, да,
1: это, по названию да. Так, Такой счетчик, который вставляется в, Ну, там, в миллионы сайтов, наверное, уже Это, типа, как, как, типа Это второй после Google Analytics В мире счетчик Для
0: сайтов ну, вот смотри, тебе пишут, кто-то там обрабатывает 2 миллиона строк и счастлив как ну, сон. Это ну, детское количество. Я вручную могу 2 миллиона обработать. Я 500 ну нет, миллионов я могу. Я
1: могу 2 миллиона строк обработать. 500 тому, миллионов что,
0: Монго вообще не, не вздрогнет. Все прекрасно будет. А вот когда, например, 50 миллиардов, это уже вообще другой, другой разговор идет. Посмотри, короче, посмотри. Мне кажется, тема вполне себе может зайти.
1: Я тебе, если что, выдам прямой контакт с разработчиками там, все дела, как ты захочешь. Вообще, она
0: опенсорсная. Ок-ок, интересная идея. Будем держать в клювике. Э, Ксюша, так вот, с большими данными все плохо. Я только что доказал. Обрабатывать их сложно. Пользоваться результатом этой аналитики тоже не очень понятно как. И главное их замануха, что вот скоро все холодильники начнут же про себя чего-то писать. И этих данных станет много-много, и вот с этими данными, наконец-то, мы устроим революцию. Бобу, а эту революцию, Ксюшную революцию, к твоей революции нельзя как-нибудь вместе? А Ксюшную революцию это что? Ну, мы собираем много данных и не знаем, что с ними делать. А мы натравим А-а-а. на это твою твой GPU, который умеет делать типа AI. И пусть как-то разбирается с этим совсем.
1: Но, ты знаешь, есть на самом деле некоторое количество интересных алгоритмов, которые позволяют на сырых данных что-то делать. Ну, типа, например, у нас долгое время значит, ребята пилили такой набор алгоритмов, который позволяет на сырых логах э, делать, типа, делать всякие машин-лернинг и все такое. Но все-таки целеполаганием должен заниматься человек. В смысле, зачем ты это делаешь? Какого результата ты хочешь добиться? Что ты хочешь улучшить? Над этим должен работать человек все равно. Это же только ты определяешь, что тебе лучше, что тебе хуже. А к
0: нам пришел недавно хедж-фонд, Вы знаете, хедж-фонды такие, да, бывают? Ну, да. да. Один из самых крутых названий, не скажу, но очень умные. Ну, это прямо конкретно умные чуваки. Там вообще часто умные чуваки работают. Я имею в виду с нашей части, с IT-части умные чуваки. Эти умные чуваки два года назад затеяли проект. Мы к ним тогда подкатывали, мол, дайте нам его, мы сделаем. Они говорят, нет, мы сами умные, мы сами сделаем. Проекты построения э -э 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 аналитической отчетности по выполненным сделкам в исторической перспективе, и они его решили сделать вот этим умным способом. Научить вашу сеть, ну, джинетик, алгоритмы всякие, какие какие что-то строить, какие какие сделки хорошие, какие плохие. И занимались этим два года активно. Вернулись теперь к нам, говорят, чуваки, не могли бы вы нам это все сделать только без без всякого AI. А то, говорит, работает хорошо, только херню какую-то в результате получаем.
1: Ну, <смех>, подожди, ты, ты в смысле, я просто пытаюсь понять. Э, типа, аномали детекшн они хотели,
0: да? Нет, они, в принципе, можно научить. Э, такая, такая задача многомерного типа анализа. Если много засунуть штук туда, про каждую штуку конкретно, ты как человек можешь сказать, она хорошая или плохая, и насколько она хорошая, и что она нарушает, если что-то нарушает. А потом отдавать ей других данных, кучу всяких, ну, это так, в черне. И из них уже строить отчеты. Вот что хорошо было, что плохо было, и почему было хорошо или плохо. Ну,
1: странно, что чуваки с этой задачей не справились. Она как раз звучит как вполне алгоритмизируемая.
0: Эта задача алгоритмизируемая с точки зрения алгоритмов. Они хотели решить... С точки зрения машин-лёрнинга тоже. Они хотели с точки зрения машин-лёрнинга решить, и как это получилось плохо. Я не знаю деталей, это как бы закрыто. Мы, Мы не видим, что они делали. Но они умные чуваки конкретно.
1: Я не сомневаюсь, что они умные, просто мне кажется, может быть, они просто как-то неудачно подошли к решению этой задачи, потому что, ну, типа многие в такой ситуации... Ты знаешь, да, сейчас большой хайп вокруг нервных сетей, и многие бы в этой ситуации кинулись сетки киндерить. А кажется, что там количество данных и пропорциональное соотношение количества данных к принятым решением таково, что сетки здесь скорее вредить будут, чем помогать. И нужен классический контекст G-boost там,
0: и все дела. Вопрос не в инструментарии, короче, а в подходе. У нас это решено буквально до методами прошлого века. То есть до того, как И я и стали имотными И решается просто круто Понимаешь, вообще я не могу не Найти в нашей системе ошибок Когда находят ошибку в нашей системе Это означает у конкурентов баг
1: Ну нормально, да, нормально так что Знаешь, теперь... да, я тут в я тут, я тут последнее время на собачил, совсем привожу очень простой пример. Система, которая основана на, искусных, на искусственном интеллекте, там типа на машин-лернинге и все такое, это системы, которые предполагают, что с той стороны необходим интеллект. Но в большинстве случаев для принятия решений нужны просто рефлексы. И вот просто те базовые алгоритмы, которые мы. Просто просто алгоритмические решения, которые мы пишем, это такие рефлекторные действия. В большинстве случаев рефлектор, рефлекторное действие Эффективнее и быстрее, чем э, любые долгие размышления На какую-то тему Особенно
0: если количество времени ограничено и У нас не чисто рефлекторные действие Мы понимаем сложные, такие неявные зависимости Между разными размерностями И понимаем, как коррелировать их между собой И в принципе эти ну, эвристики, назовем их так Они доказали, что работают Их менять не надо не надо перестраивать логику на лету. Просто вычистить их первый раз было сложно. Но теперь они работают прелестно. Ага. Мы, короче, заменили бизнес, бизнес-знания с нашей стороны, которые мы туда всунули, в этот ум. С, это как бы наш подход. А их подход мы накопим, этот бизнес-знание, при помощи большого количества данных, которые мы через эту штуку прогоним. Как-то не получилось.
1: Ну, короче... Мне, мне, мне как раз кажется, что это довольно с, с, спорная была идея а, о том, что нужно все, здесь все делать машин лёрнингом но даже, даже несмотря на то, что она спорная, я уверен, что можно было достичь результата. Думаю, что чуваки просто ну, неудачно зашли, или неудачных исполнителей нашли, или еще что-нибудь.
0: Получилось не очень хорошо. Может быть, правда, мы никогда не узнаем, но теперь они вернулись в семью, и это не может не радовать. Да. Как-то мы обиняками про Ксюшу на тему А Ксюше слово не даем сказать Ксюша, а твой опыт какой с большими данными? Вот ты их всасываешь, всасываешь Что ты с ними делаешь потом?
2: Ну, я не занимаюсь этим Поэтому мне интересно мнение тех, кто занимается Мне кажется, ты интересную мысль сказал Что на тех же больших данных То есть вот ты собрал больше данных с наносекундами Но используются одни и те же алгоритмы И мне кажется, что вот с этим есть проблема. То есть вот те алгоритмы, которые сейчас используются для обработки данных и которые бывают успешными, они, то есть там нет такой прямой зависимости. То есть, если мы скормим им больше данных, насколько я понимаю, они не станут от этого более успешными. Либо менее, либо также. И тут есть проблема. Ну, это мой такой очень дилетантский взгляд. этот это, это взгляд
0: думаешь? не дилетантский. Я не раз тут уже. У нас даже анекдот ходит на работе, что мы каждый день получаем от ну с разных мест, там, не знаю, 2 миллиарда данных минимально необходимые 2 миллиарда записей, минимально необходимые для нашей работы, а в принципе 99% точности мы, мы могли бы достичь при помощи использования 5% от этих данных. И это вот прям медицинский факт. И людей, которым надо вот тут 1%, их совсем немного. Их точно недостаточно много, чтобы оправдывать цену и сложность этого решения. Так что может очень даже быть, что большие данные переоценены.
1: Да нет, нет, мы просто не умеем с ними работать. На самом деле есть такой прикол, я, по-моему, как-то рассказывал уже здесь, что познакомился с очень забавными ребятами, которые решают очень смешную проблему. У них, знаете, данных действительно довольно много, а систем, ну, компьютеров, которые позволяют им много данных обсчитывать, нет. Поэтому они типа, они занимаются системами там некоторых деталей в изображении. Поэтому они, прежде чем э, Натравливать на свою большую базу Данных эту систему для обучения По распознаванию, они предварительно Прошлись по своей базе и с помощью Другого алгоритма, тоже самонаписанного Выбрали те Сейчас скажу, выбрали те Изображения, обучение На которых приводит к наилучшему результату То есть уменьшили Свою обучающую выборку в 10-15 раз Сохранив, по сути, примерно тот же уровень Результата Таких трюков со временем будет все больше и больше, потому что количество данных растет, а быстродействие компьютеров растет не так быстро, как нам бы
0: хотелось. Okay.
2: Ну, то есть, я и говорю, получается, мы оставляем алгоритмы, которые работают не на таких больших выборках, просто мы как-то предподготавливаем выборку, правильно? Мы ее как-то чистим, no, она yeah. получше становится. И мы получаем, в принципе, почти... Ну, то есть, Но все равно, согласись, что это данные, получается... Как бы итоговый результат, вот как он сказал, 99% мы можем как бы, получить из 5% от данных, которые мы используем.
1: Да, да, понимаешь, тут, видишь, тут вот какая сложность. Вот, вот в чем проблема. Смотри, вот у тебя есть например, у меня есть любимый пример распознавания голоса. да. Вот смотри, вот у тебя есть распознавание голоса, которое работает с точностью 98%. И вот, казалось бы, ты его можешь улучшить на 1% пункт до 99%. Вот представила себе, да? Uh-huh. Казалось бы, вот это один 1%, зачем вам за ним гнаться-то? Но на самом деле, э, если посмотреть с обратной стороны, ты можешь уменьшить количество ошибок вдвое, э, уменьшить количество ошибок вдвое сделав прыжочек всего на 1%. То есть yeah. во, многих, во многих кусках, во многих системах, где мы работаем с большими данными, мы добрались до такого, э, до такого качества, в котором улучшение на один какой-то жалкий процентик на самом-то деле приводит к радикальному изменению качества продукта. Короче, я к чему все? К тому, что Есть много задач, для решения которых прямо сейчас, конечно, не нужна вся полнота данных. Но кажется, что там в ближайшем будущем, в течение трех-пяти лет, мы почти везде дойдем до такого состояния, где максимум данных приводит к максимуму результата. И достигать максимума результата будет как раз считаться нормой.
2: Ну подожди, то есть ты считаешь, это будет э, из-за изменения самих алгоритмов или от предподготовки данных и больше трюков?
1: Я считаю, что это будет и то, и другое, и третье. Я уверен, что мы будем работать с полным набором данных. Так же, как человек, ведь он не откидывает, ненужные ему данные перед перед обучением. Нет, он работает со всеми теми данными, которые приходят к тебе в голову. Короче, мне кажется, что это вполне Ну, себе... почему? Мы
2: преподготавливаем данные. То есть человек идет в школу, и про школьные программы идут там огромные дебаты, чему учить, чему нет. Можно же просто дампнуть, все в любом порядке.
1: Понимаешь, мы сейчас не на том уровне для в системах искусственного интеллекта, чтобы обсуждать школу программу. Мы сейчас на уровне двух-трехлетнего ребенка, а он, понимаешь, как бы старается работать со всей полнотой информации. Тогда даже излишнюю полноту информации как бы забирает для того, чтобы довольно быстро обучаться. Ну вот, а когда мы дойдем до стадии, что О, у нас искусственный интеллект, который пошел в школу, ну, в этот момент, наверное, можно будет всерьез про это поговорить, как уменьшить количество данных и как выбрать только те данные, которые приносят ему пользу.
0: У меня на ну, ну,
1: как бы новый вызов для
4: мат-статистики. Подумать новое понятие элевантной выборки.
0: У меня на днях была такая интересная проблема, не напрямую связанная с большими данными, но как-то связанная. Заказчик пришел, к счастью, она в продакшн не прошла, потому что там суровые этапы, есть беты, всякие шметы. Но проблема смешная. Пришел заказчик и говорит: Чуваки, говорят, говорит заказчик. У меня тут логика поменялась, каким образом мы считаем идентификатор сделки, ну даже не сделки, а компании. И теперь мы хотим, чтобы вы компании, вот вот пишите компания там, допустим, Microsoft, а мы хотим, чтобы вы написали Microsoft там 93. 93 это их какой-то внутренний код, который про Microsoft, ну, например. Сделайте нам такие композитные ID. Ну, что сказали, чуваки, в моем лице? 5 минут дело. Написал я это дело, прикрутил, запустил, все работает. А потом выяснилось страшное. выяснилось, что один из наших умных анализов которая именно для больших данных умеет ходить по истории назад и мечить собственно, эту сделку с, с историей, которая была на похожей. Вы понимаете, вся похожесть в этот момент стала сильно хуже. Не то, что совсем поломалась. И там Microsoft, и вся Microsoft, в общем, что-то похожее есть. Но качество этого это совпадения ухудшилось, с моей точки зрения, кардинально. И что вы думаете в результате? Вы думаете, это кто-то заметил? Э, их... Лучший
4: враг хорошего,
0: Подожди,
2: то есть они не используют вот эти ваши данные про похожесть, которые они... вы из похожести
0: берете? Мы, мы используем эти данные для похожести. И когда эта похожесть стала ну, такая туповатая, то есть нам нужна похожесть последних пяти дней, прям вот жестко нужно. Мы от этой похожести часть, часть алгоритма аж 10% можем ну, повысить цену этой информации аж на 10%. Это прям дофига. А если данные брать за 60 дней назад, то, значит, на 5% эти данные будут повлиять. Я к тому, что наше качество предвидения ухудшилось в худшем случае на 10%. И оказалось, что рынку эти 10% не особо... Целых 10% в худшем случае не особо и важны. То есть вот это сам, одна из самых сложных частей. Вот анализ назад во времени, которая случайно пострадала от этого, казалось бы, невинного изменения, показала, что рынку по большому счету и без этого хорошо.
2: Ну да, мне кажется, это мы опять же про ту же идею, что самая сложная часть улучшает наши данные там, на, на, на какую-то незначительную величину, и что если она ломается, это самая сложная часть даже не всегда легко заметит. Но это, наверное, просто какой-то вклад в будущее. То есть, по идее, мы надеемся, что эта самая сложная часть будет улучшаться и приносить вам 50% в каком-то обозримом будущем.
1: Я, главное, отключался, ненадолго подключился, а вы тут уже про
2: 50%. Нет, я я просто надеюсь на на то, что ты сказал, если на всех, если мы будем как бы улучшаться во всех сферах, и, по идее, ну, вот есть ребенок двух-трехлетний, и когда-то же он вырастает, будем надеяться, что искусственный интеллект, как как технология, вырастет когда-нибудь из того, чтобы ходить под стол пешком до того, чтобы быть обучаться как-то более точечно,
1: я бы сказал. Мне, мне кажется, нам в какой-то момент нужно будет сделать спешил про искусственные интеллекты, потому что у меня там есть много чего рассказать. Ну, я я, я же
0: шучу... в это же и гоню.
1: Да, Что? Вот да, да. Надо просто сделать какой-то спешл такой. Но вообще, на самом деле, ключевая мысль последних всех моих разговоров на эту тему звучит так. Мы когда разговариваем про искусственный интеллект, мы почему-то все время забываем, что он как бы не интеллект и не очень искусственный. В том смысле, что у нас нет определения интеллекта. Мы не знаем, что это такое. Как бы мы не можем отличить интеллект от его имитации. Мы довольно часто не можем понять, э, разу, рассудочно это деятельность, или это деятельность рефлекторная, как в случае с моими любимыми муравьями, там, не знаю, или осьминогами. Короче, у нас очень много всего в человеческой голове, что предстоит еще долго и интересно изучать. Но в среднем, если мы говорим об очень простых системах с мэшнлёртингом, то там, конечно, уже сейчас полнота информации кажется самым важным способом для дальнейшего развития. Чем больше у тебя внешних сигналов, тем легче тебе с ними работать. При этом часть из алгоритмов она делает вот что. Отсеивает сигналы, которые не как бы не коррелируют с результатом, которые никак не связаны с результатом. Ну, то есть, например, можно себе представить, я там не, ну, в года 4, наверное, назад делал для себя такую интересную штуку, которая по логам запросов находила IP-адреса ботов. Так вот, в логах содержится довольно много информации, которая совершенно никак не коррелирует с тем, вот это или не бот, как вы понимаете. Например, можно добавить в логи погоду на Марсе, и она никак не будет коррелировать с тем, бот это или не бот сейчас прямо сейчас пришел. И с этой точки зрения, ну, типа, всегда есть
0: кусок алгоритма, который отсеивает ненужные данные. Это нормально. На 57-й минуте нашего подкаста Я заметил, что бэкап наш мигает лампочка. Это означает, что он не записывал А готовился к записи Но вот, теперь, если что, вы услышите наш подкаст С этого места, не удивляйтесь Слушайте, интересно, хоть хоть кто-нибудь в чате, моргните глазом, если вдруг у вас случайно где-то записывается. Такое ведь тоже бывает, я уверен. Наверняка там есть люди. И как-то у меня уже терялся бы как в процессе. И казалось мне, что запись потерялась. Пришли добровольцы и помогли. Хотя не пришлось воспользоваться. Я открыл Альфред и написал в нем VS. После этого выскочил у меня на первом месте VScale промо, а на втором месте Visual Studio Code. Про Visual Studio Code нам сегодня сказать нечего нам есть еще сказать про атом, который в принципе примерно в эту сторону, но вот про весь скейл мы можем сказать пару слов. И сейчас наш робот, нажму кнопочку, он все слова и скажет узнаваемым голосом.
1: знаете ли Введите код radio 250 При регистрации И этой суммы хватит, чтобы протестировать все Ведь у нас почасовая оплата
4: Ей Я думаю, им надо все-таки а добавить можно сразу. Момент, можно? Да. Озвучено по версии Ну попроси у них, что ты столько делали оригинальный ролик, что
1: И делать как-то будут еще дольше о, правильно там пишешь, ждем в Искейл в теории большого взрыва. Там, знаете, в какой-то момент Яндекс браузер рекламировался в теории большого взрыва. Mm-hmm. Там Шелдон нарисовал какую-то картинку, но на этой картинке была большая, красивая буква Y в шаре. Как ты понимаешь, все сразу определили, что это реклама Яндекс браузера. Mm-hmm. Единственное, кто бы сказал, что против, это команда Яндекс браузера, которая в Твиттере официально заявила, что не может не подтвердить, не опровергнуть, что это реклама Яндекс браузера.
0: По-моему, это была отличная шутка. Да. No. У, mm-hmm. у нас вышел новый атом. И для тех, кто атомом пользуется, наверное, радость от того, что вышло. 1.16 версия вышла. Как-то она у меня не везде обновилась, но где, где важно обновилась? А важно мне на ноутбуке, а важно потому, что наши коллеги из, из IntelliJ ID все еще сосут лапу и грызут бананы, и совершенно невозможно пользоваться их штукой, их продуктом на макбуках не убивая батарейки. Приходится на атоме. На 1.16 ничего такого, что вы сказали прямо вау-вау не появилось, за исключением вот красивых тулбаров. Появились Бабу красивые тулбары. Их теперь целых три вида можно сделать, не поверишь. <смех> То есть э, а в
1: нормальное быстродействие в текстовом редакторе они добавят в следующей версии, я правильно понимаю, да? Он,
0: он достаточно шустро, он не нагружает. На нем у меня MacBook Pro живет 8 часов. Чего тебе еще хоть с а мне а хочется, что ты, чтобы.
4: А ты больше ничего не делаешь на MacBook Pro в этот момент, да?
0: Когда я программирую код, ну я его еще отлаживаю. Но, в принципе, я основное время ватами во время программирования провожу отвечаю на твой вопрос. В
1: чате пишут опять атом на калькулит Linux полдня собирать. Слушайте, я так люблю этот старый стрип из старого комикса, когда гентушник показывает чуваку, смотри, смотри, какой у меня красивый быстрый Linux, у меня вообще ядро кастомное собрано, собрано все дела. А что так тормозит? то Да слушай, у меня там просто свежий OpenOffice собирается прямо сейчас. Вот люди, которые собирают себе отдельно бинарники с максимальной оптимизацией, вы понимаете, что вы очень неоптимально используете ресурсы собственного компьютера?
0: Но Вообще, версия, кстати, версия, вот эта версия, о которой да. я говорю, чтобы ты понимал, какие три вида тулбаров есть. Есть, как у всех. Есть очень плохой. Есть очень хороший. Вот такие три версии можно выбрать себе. Как у всех, это просто будет тулбар, как у любого, любой другой программы на свете. Ну, это без понтово, согласись. Ну, что это такое? Ну, да, да, согласен с тобой. Есть понтовый, которым я пользуюсь. Это... Черненькая такая, ну, в цвет темы Нарисованный тулбар Не тулбар, статус Ну, вот этот, тайтлбар Тайтлбар, верхняя полоска, Верхняя полоска, да. да Нарисованный, черненький, прямо в стиле Все дела, и он уже давно был до этого И, ну, давно Пару версий уже как добавили, прилесен, Хорош, я удивляюсь, что у других Программ такого нет пока И третий есть, вот этот третий Это, как бы Просто плохой то есть он, он просто... Он какой-то широкий, странный, какой-то непропорциональный. Для, наверное, для хипстеров. Я не знаю, кому он нужен. Но вот теперь есть и такой. Называется, по-моему, Custom Inset. Это ну, страшное дело. Ну вот, попробуйте, удивитесь. Какое чувство прекрасного у авторов этого самого атома. Ну и так, по, по мелочам там ну, реально то, что... Я не могу сказать, что это большое дело, но просто раньше это плохо работало. Список символов... У меня это на команд r По-моему, это у всех так. Когда нажимаешь или или Option-R. Показывает список символов, ну, то бишь функций и разных объявлений внутри того рабочего э, файла, с которым ты работаешь прямо сейчас. Раньше это не работало. Если запускаешь Atom не из шева, То есть, ему надо было environment нас то брать, видимо. А иначе он эти таги не находил. Теперь работает прямо как, как надо. Они время от времени эту штуку ломают, потом чинят, потом ломают, потом чинят. Сейчас как раз этап, когда починили. И меня это радует. Но 1.17 будет. в 1.17 они добавили... Собираются добавить. Еще не добавили. Только бета пока есть. Очень крутую идею у них, наконец-то, появится поддержка э, Docs. Docs. Теперь все дополнительные панели будут стандартизованные доксы, которые ты можешь открыть, закрыть, единым образом, в которые программисты, которые те или иные плагины пишут, свое могут добавить. Это вообще богатый API и богатые возможности открывает. Часто делается по-партизански. То есть, кто как может, то такие и пишет. А теперь эти доксы будут одинаковые везде. И, по-моему, это очень круто. Это большой дел.
1: Мне не нравится, как они сделаны. Интерфейс на эти доки. Я понимаю, о чем ты говоришь. О боковой панельке, да?
0: Ну, не только боковые. Боковые, ну, нижние,
1: верхние о, панельки. О панельках, Панельков, короче. Да. Мне из всех таких доков, на самом деле, нравились только боковые выезжающие панели у TextMate. А помнишь, какие были? Нет. Нет? Уже
0: не помнишь?
1: Они выезжали за пределами текущего окна.
0: Да, Да-да-да. Такие. Они... Драйверы, драйверы, драйвер, что-то назывались такой. Быть.
1: Драйверы назывались да и везде да, ящики. И это было прям так миленько, смотрелось так хорошо. И ты сразу понимал, что эта штука, на которую ты кликнешь, он сразу обратно закроется. Ну короче, было очень прикольно. Очень жалко, что интерфейсная эта штука не прижилась. Вообще э, э, надо сказать, что Атом целиком и полностью вписывается в мою концепцию о том, что э, кроссплатформенное программирование или там типа программирование, которые одинаково, типа, программы, которые одинаково плохо выглядят на всех платформах, они еще и тормозят при этом, обычно говорю я. И вот, судя по всему, так оно и есть. Атом и... для меня это как раз синоним очень медленно работающего редактора. Не, я понимаю, что есть идеи здесь куда идти. Там есть Но другая... Не все,
0: не все да. на электроне, которые написаны такие плохие. Вот VS код например. Кстати, в VS вы слышали? Большое дело. Я не мог по этому поводу не радоваться уже. Но порадуюсь второй раз. У них теперь можно вот эту полосочку раскрасить, как ты хочешь.
1: Да, Прошло да, да. всего три года, мы...
0: Три года, мы. Моих... Да. Да. Не-не, без всяких плагинов. Все уже. Это уже вот ну, из коробки. Не надо ничего хакать. Уже ну, прямо ты... можно.
1: Я должен сказать, что VS код для меня прямо на глаз существенно быстрее, чем Atom. Мне кажется, с этим, там, с этим даже глупо спорить Он, безусловно, гораздо меньше
0: Как фэнси, как по-русски Он, он мень... не фитчаст. Он не фитчаст Самое главное, да. отсутствие фитчатости
2: <смех> Фитчаст, да тоже не по-русски
0: Фи- Отсутствие фичастости В сторону открытия Хотя бы двух проектов рядом в Workspace Это абсолютно невозможно Они обещают это сделать в ближайшее время Но пока я с... И, Исключительно из-за этого я с ним жить не могу У меня нет такого проекта, который мне хотелось бы вот соло видеть. Что-то надо вокруг еще смотреть. Должен сказать
1: при этом, что у меня сейчас по-прежнему фавориты, список фаворитных редакторов выглядит одинаково. Я по-прежнему больше всего пользуюсь EMAX. У меня есть в качестве второго редактора Sublime, которым я редко-редко, но иногда все-таки пользуюсь. Ну и вот на третьем месте VS Code тупо потому, что он как минимум шустрее существенно, чем текущий атом.
0: У -у меня лично Sublime остался ровно для одной функции. Он у, меня, у меня весь воркфлоу наших подкастов на соглайм завязан. Вот буквально все. Включая от проверки э, текста на ошибки. И все-все делается через соблайм, исторически. Все остальное перешло в атом. Ну, все, где нормальное редактирование текста. А весь-код пока чисто на поиграться запустить. Ну, нет у меня таких паракетов, где VS Code мог бы работать. Увы, и ах. Ну, короче,
1: для меня это все, правда, довольно странно, потому что, повторюсь еще раз, я не могу пользоваться Атомом, он просто на моих файлах даже тормозит. Может быть, здесь дело в том, что он, правда, не очень хорошо работает с питоном. Я могу сделать на это скидку. Но непонятно тогда, почему настолько лучше работает весь код.
0: Понимаешь? он тормозит на питоновских умнях по-нормально, со всеми плагинами, с пепами, шмепами, со всеми делами вроде работает. Я не знаю, что значит тормозит в твоем понимании. Тормозит открывать их или что делать?
1: Тормозит в буквальном смысле, когда ты с ним работаешь. открывать то он тоже тормозит, но это как бы ладно, дело привычное. Он тормозит, когда ты с ними работаешь.
0: Я бы предположил, что ты его готовить не умеешь. Хотя что там готовить? Да безусловно,
1: конечно, я во всем виноват, это совершенно не вопрос. Но с практической точки зрения, видишь, у меня как бы остальные редакторы работают хорошо, а там не очень. И может быть дело в дефолтах. Может быть в дефолтах нужно что-то поменять. Потом видишь, весь код еще кроме всего прочего для меня существенно выигрывает, потому что у него действительно очень быстро работают все его рефакторинг тузы и все вот короче все это там. GoToDefinition и всякие такие штуки, ради которых, собственно говоря, и имеет смысл использовать все эти странные редакторы. Во все остальном, ну, типа, есть Sublime, есть Emax, <laughs> для консолей периодически можно вообще хоть Vim
0: запустить. Ну В Sublime, строго говоря, Go to Definition тоже работает да, и в Python, и в Go, и во всех делах.
1: Че-то да, да, это вот, нужно специальный модуль поставить
0: для этого. Ну, конечно, да, и с такой-то матери... Причем... А Оттуда я случайно да. поставил себе этот Кайт? Ты видел кайт? Это позорище. Да, 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 конечно.
1: Да. И... Согласен с
0: обоими словами, в том числе с позорищем. Ужас. Как... Я даже не знаю, что я кликнул, но как... хочу развидеть. Если вы не видели, вы попробуйте. И тоже заходите развидеть. Э-э- ладно, а там... А вы же эту статью
4: тоже... Кто-то, кто-то же ее добавил, да? Про то, что электрон это флеш.
0: А второго, например, богатая, ну, я добавил да. Богатая, кстати, статья И есть о чем поговорить Но Чувак просто не с того конца Немножко залез в эту тему Хотя с ну, пафосом я согласен. С... Да. Он сошел со слака И сошел с проверок CPU В основном-то народ не на Slack ругается А ругается на Spotify Spotify тоже вот такой Электроновский, видимо, клиент Mm-hmm. Ксюша, у тебя и есть не Spotify? только они, на самом деле. У меня есть
1: Spotify, и он действительно написан... Ну, только не на электроне. Он написан на випките. но ну, в смысле, он на, на хроме mm-hmm. написан. Mm-hmm. Его просто написали
0: еще до появления электрона. Окей. Okay. И он действительно вот это живет mm-hmm. 98% как... Как, как, mm-hmm. как не, не знаю.
4: Ну, это фактически... Помнишь этот Mailplane для Gmail'а? Ну, да. Это фактически такой вот э, отдельный себе хром В, в, в нужной обертке и все
0: Да, ну поднимать целый хром авт, Автор о чем говорит? Он говорит о том, что мы тут из пушки Буквально даже не из пушки а с, Из э, установки массового ведения огня Бьем по площадям, когда нам надо Вообще ерунда какая-то Ну что за интерфейс такой нужен э, Spotify, что ему нужна вся моща хрома я согласен Не вся моща хрома ему нужна А слаку Вот реально слаку надо вот это все Чтобы запустить Неужели нельзя было как-то проще, дешевле, легче сделать
4: Автор... ну, Просто надо было, видимо, поднять API и, и писать просто Ну, то есть не поднимать фреймворк да? Ну, то есть все это дело написать самостоятельно
0: Не, а по-моему сейчас Консенсус, что вот надо в Ксюшину сторону идти У Ксюши сторона React Native Вроде бы вот в этом будущее видит. Ксюша, а ты про React Native что-нибудь знаешь?
2: Ну, это фреймворк. Ну, просто, мне кажется, это странные вещи. Они сравнивают. Ну, то есть, сра... я так понимаю, что Spotify или там Slack он использует какие-то готовые вещи из Chrome.
0: Он просто использует электрон, это понятно. Он просто веб-апейс. Он, да. он, да. Да, он, он так. не использует. Да?
1: Нет, нет, еще раз, смотрите, в чем глобальная разница, простите, что Ксюша, я вместо Ксюши отвечаю, не, в чем не, глобальная да. разница между React Native и тем, что сделано в электроне? В электроне используется браузер Engine. React Native по большей части старается отрисовывать все нативными виджетами, что может.
2: Так это, ну, это просто, мне кажется, совершенно разные вещи сравниваются. Если мы говорим про React Native, это написано, ну, как бы, единая часть тут напиши один раз. То есть на React Native ты напишешь один раз и на веб, как бы, на использовании веб технологий ты напишешь один раз. Но React Native у тебя, у тебя получится несколько разных бинарей для разных платформ, которые будут native. Ну, они там будут максимально native... э как бы там есть свои проблемы с перформансом тоже и, и, в общем никакой магии еще не придумано если ты хочешь написать один раз то проблемы с перформансом на обоих платформах у тебя будут то есть нет магии Просто эта ступенька ниже, когда ты спускаешься на React Native, ты пишешь все еще на JavaScript, но все равно какое-то понимание, и ты себя как бы открываешь каким-то проблемам разных платформ. А когда ты пишешь строчкой выше, полностью используя какой-то браузер-движок, ты себя, ну, то есть браузер себя открывает к проблемам на разных платформах, а не ты сам.
0: А какая альтернатива? Вот куда христианину податься? Надо мне написать, например, какую-то программу Которая не только бэкэндом не занимается Но вдруг понадобится Пока не надо было В прошлый раз мне это понадобилось в 2002 году Я написал на QT А сегодня на чем пишут модные пацаны и девчонки Такие вещи? На электроне, правильно?
2: Ну это... даже QT, понимаешь, если ты сравнишь QT с, nati- с абсолютно нативным UI, который ты сделаешь отдельно для Windows, отдельно для Mac, QT тоже будет на, на всех платформах чужими для хищников, правильно?
0: Ну будет так себе, если эта платформа не Linux, где все чужими для хищников. Да, на Mac будет, конечно, колоть глаз. И Windows будет колоть. Не, ну на Windows тоже нормально, там тоже кто влез, кто под рова. Там, там пойдет разухабистый ui нормально будет. Ну, Но, а на чем еще? Ну, вот вы говорите, вы, авторы статьи, говорите, электроны, значит, отстой, потому что 99% всего этой мощи не используется, а только CPU жрет и батарейку выедает. Согласен, это серьезный довод. Какая альтернатива?
2: Понимаешь, что зависит от того, чего ты хочешь. Если ты хочешь абсолютно идеальный дизайн не жрать батарейку, пиши native. Если ты готов. э, Ну, то есть, и дальше уже вопрос, от чего ты готов отказаться: от батарейки, от хорошего дизайна и так далее. То есть, есть две крайности сейчас: электрон и абсолютный native, когда ты пишешь на языке платформы. И между этого есть разные градации. Так не хочется писать под конкретную
0: платформу. Но если у меня платформа такая маленькая, как Остен, или macOS называется, а я смотрю на всякие чужие, хочу, чтобы на винде могли недобитые пользователи запускать, на линоксе, в эти 3,5 гига, и на всем хотелось бы, чтобы работало. На электроне ну, будет работать, да? Будет.
2: Ну смотри, есть также там Java, на которой на ты можешь делать, и все будет также некрасиво. Qt, в принципе, ты до сих пор можешь использовать.
4: Но там есть... везде одинаково некрасиво. Ну, то да, есть,
2: В, в, раз в раз этом решить.
4: понимании Это способ сделать плохо На всех платформах сразу
2: Ну почему она будет работать Ну почему так прям сразу не, плохо работать Она будет, будет так, ну, вот, да.
4: Интерфейс и все прочее И скорость, кстати говоря Работы в том числе а, Кстати, а куда делся Adobe Air? Никуда,
1: Никуда не делся не Тут, а Он куда же и Flash? умер от старости Ну вот кажется
0: Он просто это угас
1: да. Ну, ну, конечно, как в флэш, действительно
0: ну, Это Та же самая технология Электрон не зря сравнивает Скорее, не с флэшем надо было сравнивать, а вот с Adobe Air Это вот на него похоже, по идее И вот этот JavaFX, который нам тут упоминали Она тоже примерно в эту же струю Короче, хороших решений вот С точки зрения нас, максималистов И перфекционистов, просто нет Либо пиши конкретно не под же... платформу Либо соси лапу И пользуйся оттуда
2: да, что вот это электронное решение, оно заточено на то, что у тебя уже будет хром как у большинства людей сейчас на планете. И ты как бы просто туда же присосешься, добавишь, так как мощности хрома все равно будут использоваться, ты от них будешь использовать ровно то, что тебе нужно. То есть, меня сейчас немножко удивил. То есть, этот товарищ просто не использует браузеры вообще? Или у него просто другой браузер?
4: Нет, не, 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 просто, э, Ксюш, в данном случае, реально, если у тебя запущен Spotify, Atom, Slack и Chrome, у тебя фактически запущены 4 хрома.
2: А, то есть они не могут использовать э, все тот же Chrome? Каждый
4: запускает свой, ну, свой, да. свой процесс? Ну да, у тебя фактически запущены 4 экземпляра. При этом, насколько я понимаю, то, что он показывает, вот, по скриншотам на Slack'е, каждая, условно говоря, там, каждый аккаунт Слака это отдельный хелпер, да?
0: Ну, м- ну, мне это как раз видится недоработкой либо технологии, либо, либо они неправильно им пользуются. Я не вижу никакой проблемы, чтобы присосаться к хромовскому. То есть теоретически не вижу. Может, практически да, это дофига проблема. Можно быть
2: просто вкладка. Нет, но ну, подожди, хром же может поддерживать несколько вкладок одновременно. Например, я могу смотреть на одной вкладке там фильм, на другой слушать музыку теоретически. То есть, поэтому, мне кажется, нет никакой глобальной Теоретически ну, это каждый
4: раз отдельный
0: хелпер. Ну, пускай делают их полегче Ну что, ну, на, то есть, там на, ядро браузера
4: сидит нас И поэтому будет. где-то каждый раз отдельный процесс
0: Не нам же Гугла учить, как программировать Пусть напрограммируют получше Бубок, ты заснул, тебя палочка
1: откнуть Я немножко, да, дремаю Но я тебя слушаю внимательно Это радует Окей, в общем, мы к выводу не пришли Мне кажется, у тебя должны очень твои дети любить Ты, наверное, просто с ними рядом садился И начинал что-нибудь рассказывать И не
0: отключались Нет? Нет, я я когда дочка укачивал, я ее брал в руки и пытался ей петь. И она сразу в крике
4: просыпалась. Если ты не хочешь, чтобы сейчас закричало сразу семьсот
1: человек, пожалуйста, не пуй. Давай, чтобы проснуться немножко, я же просто буквально на три минуты отойду, а у нас, мне кажется, гости какие-то висели на пулье. Вы бы Давай. подключили, а я бы какое-то Немножко время потупил чуть-чуть. Так, куда бы ты потупил? Подожди,
4: подожди Мы на тебя рассчитываем, мы в прошлый раз Тебя пропустили а, Ауч,
0: к- кого? Нет. Ты, к- Мне кажется, ты путаешь Ты, ты Бобок, не спи не спи, солдат, замерзнешь.
4: Это та конференция, на которую, на которую ты в итоге, как мне, оказывается, мне не очень, пошел.
1: Мне очень стыдно, ребят. Но я просто я до нее не дошел. У меня сумасшедшая совершенно две недели. Я меня ну, тут готовится релиз. И у меня просто буквально волосы вылезли на всех местах. Ты, и, ты 5, не... я буквально реально пять минут я отойду. Я умоюсь, там приведу себя в порядок. Вы начнете пока разговор. А о, потом о, я круто. как бы ворвусь, такой ворвусь. Все фигня. На самом деле все не так было.
0: А оправиться, отправляем Бобука. Грей, ты скажи, кого мне позвать-то? А то я, я...
4: А тебе позвать того же, что ты недели назад, Алексея?
0: Ты знаешь, сколько <связываешь> у меня в списке Алексеев? Тут, тут много Алексеев. Может, Алексей вот этот пингнет меня? Тот, который правильный Алексей? <связываешь> ты ему можешь, скажи, сейчас, или подожди, я, его я,
4: я тебе его сейчас так найду, ну,
0: найди, я подозреваю. Найди. Вы видите, дорогие слушатели, на какие приходится ухищрения идти. Потому что Грей, Грей ленивый, ленивый маркетолог, не подготовил материал. Это я им паузу выдерживаю, даю время подготовить материал. А всего этого не должно было. Вот, появился Алексей сам по себе. Молодец, понимает. Давай. Вот я его добавлю. Добавляется. Ну, думаю, да. Думаю, да. И... Вот он. Алексей. Да, привет. Привет, ты молодец. Привет. Ты понимаешь, что маркетологи ленивые кони, правильно? И вот он, я не знаю, кому звонить, вот руки, руки да, не знают, да, что да. На... программисты а ты кстати, Такие себе Про... непунктуальные. пунктуальные. программисты, они старательные. Они вот прямо уходят на конференцию, как идиоты. Ну что, расскажи, что там было, как ты спасся? И вообще, я слышал, что вы пошли на попятный.
5: Не, ну как спасся? Твоими молитвами, это же понятно совершенно. Вот, что, провели большую конференцию в Москве, э, устали как собаки, но получилось довольно круто. Я тут Грею кинул ссылочку, у нас была, там, во второй день онлайн-трансляция главного зала, все самые классные доклады попали туда, там угу. и Шепелев с новым ГЦ, и сережку Ксенко с рассказом, как они там по ШТП пополам клиентов сгоняли.
0: А, а вот скажи, скажи, скажи главное. Я потом... сейчас
4: кидаю эту ссылочку в чатик наш Женя, ты потом, пожалуйста, вставь, наверное, шоу Я
0: вставлю. А, а ты скажи, Алексей, это какой- какой-то мой есть вклад в том, что вы решили вместо ваших конских цен и через 4 месяца выложить, выложить сразу без всяких конских цен? Помог ли я народу населению своими наездами Нет. в прошлый раз? Нет
5: ты же понимаешь, у вас же везде свой расчет. То есть совершенно очевидно, что публикация видеоконференции в паблик и прямая трансляция в паблик в субботу это хороший промо для конференции. Вот, то есть у нас маркетинг Он такой довольно четкий. То есть все должно быть ориентировано на то, чтобы больше людей пришло в следующий раз. И эта штука она решает такую задачу, в том числе, вызывает эжитаж. То есть люди единственная задача онлайн-трансляции, вот если совсем так грубо, знаешь, без всяких там говорить таких как бы, э, окольных путей, то единственная задача онлайн-трансляции вот именно с, как бы с маркетинговой точки зрения, да, это сделать так, чтобы люди кусали локти, почему они на конференции, и мне кажется, нам это
0: удалось. Окей, okay, я человек недалекий от Java, то есть близок к Java, буквально дышу ей через день. Ну ладно, не через, через два дня скажи мне вот в двух словах что я потерял не пойдя на вашу замечательную суперконференцию
5: но было много чего интересного. Вот, в частности, мне очень понравились... Ну, собственно, мы уже рейтинги все посчитали. И, как я уже сказал, у нас вот те доклады, которые попали в паблик, они действительно стали одними из лучших. Ну, в частности, самый победивший доклад, это самый, наверное, ожидаемый доклад, доклад Леши Шепелева про Шинандо. Он там рассказывал про то, как работают вообще гарбаш коллекторы кто такие редрайд-барьеры, что они в этом Шином делали, и в чем вообще у этих коллекторов проблемы. То есть доклад получился техническим, глубоким, и в общем, все на замечательном. А вот, ты, доклад ты, про ты... Ibernet, я не видел. Подожди, подожди,
0: про этот доклад да, я да, не да. могу молчать. То есть, ты да. к- конкретно да. подтверждаешь мой основной наезд, который однажды Ксюшу просто довел до белого колени. Когда я сказал, что на конференции ходят бездельники и люди, которым нечем заняться в основном рабочее время. То есть, у вас там есть аудитория людей, живых людей, которым реально в их работе важно знать, как работает гарбич-коллектор в тонкостях. Они какие проблемы решают что им это Послушали. важно знать.
5: Да, бывают такие тонкие моменты, когда твой Java тормозит. Вот. И хорошо бы понимать, что ты не всегда это можешь увидеть вот прямо глазками в профайле, потому что, например, у тебя тормозит ГЦ. В частности, да, ну, как пример Или ты, твой ГЦ попал на какой-нибудь Очень неудачный паттерн локации который, С которым как-то он пытается бороться И вот, в частности, доклад про сравнительный анализ ГЦ Который там во многом Большая часть этого была у Леши Она как раз про это рассказывала И это вообще довольно круто Честно и говоря я согласен, есть, что это круто
0: про... Просто на земле, ты знаешь, что люди на земле делают Когда у них возникают проблемы с перформансом И они подозревают Гарбич коллектор они, я
5: думаю, они идут в поставят свечку.
0: Они не идут увеличивать, изменять параметры или выбирать 35-й продвинутый гарбич коллектор Не. Они просто берут инстанс побольше, дают им XMX побольше, некоторые xms побольше, запускают и нет проблемы. И забыли об этом.
5: Но у тебя паузы будут
3: больше просто. Все. Я Но...
0: понимаю, <звы> 90%... 90% пользователей это не волнует. Ладно, даже больше. Девяносто Есть пять процентов, которым реально это важно. И которые пытаются вообще от Джесси Паус убежать, да и вообще от Гарбич коллектора подальше держаться. У них да есть да свои да, партизанские эти... методы. Кто эти странные люди, кто пишет реал
1: тайм приложение на джаве вообще?
5: Не, ну, реал-тайм не реал-тайм, есть разные use кейсы да, и повезло, если ну, приложение хорошо масштабируется, то есть можно взять там вместо одного хипа на 100 гигов, аккуратненько все переписать какими-то кусочками получить 10 хипов по 10 гигов, тогда действительно, наверное, это, ну, и раскидать на 10 машинок, тогда действительно, наверное, это там хороший случай. Вот. Но, наверное, не, не всегда этому можно сделать. Вот тот же самый Азус со своим c коллектором он же не зря живет, он живет вот ровно в таких случаях. Ну это ладно, это все детали. На самом деле интересно то, что этот самый э, новый коллектор, от он уже пошел в последний, по-моему, в последнем релизе Федора, есть, его можно включить уже, ну, в той GDK, который с Fedora поставляется. Но соответственно, я подозреваю, что его можно на все, там, практически Linux, но на все Red Hat подобные точно перетащить, включить и посмотреть, собственно, что там будет. Так что вот, да, это самое, кому это, интересно, может попробовать.
0: Это, это, это интересно. И интересно, что ваша аудитория, ваши, ваши клиенты, которые пришли на эту конференцию, им вот это интересно. Это даже показательно. То есть, ну, ну давай, к вам бездельники ходят.
5: Давай я тебе расскажу такую историю. Ты знаешь, кто такой Завалишин? Или... Я знаю, кто
0: такой Завалишин. Знаю.
5: вот Димка Завалишин мне пять лет назад рассказал такую интересную историю. Он говорит, вот, ну, ребят, у вас же у всех есть там Android, iPhone, да, у всех есть. И вот он рассказал такую историю, что когда он был мелким и занимался всякими там ну, условно говоря, я так назову там в клубе радиолюбителей, что-то такого, вот он, любое устройство, которое было у него в доме, он понимал, как оно работает. Да, вот он, условно говоря, иногда даже мог взять паяльник, паять что-то для этого устройства, вставлял, и все работал. А сейчас любая железка, с которой мы имеем дело, вот в частности, там, замечательный MacBook, который сейчас передо мной, вот я вообще хрен знает, как он работает. И есть такое мнение, вот у меня оно, ну, например, и у Димы тоже, и много у кого, что для того, чтобы вообще понимать, хорошо, вот, как бы, не знаю, инженерию, да, вот нужно целиком понимать, как работает твой стек. Вот есть мнение, что ты тем более сильный инженер, чем, чем выше ты понимаешь свой стек целиком. Ну, сейчас это уже настолько сложно, что это, наверное, ну, как бы это довольно трудно сделать, да, то есть это действительно огромные, огромные объемы данных, огромное количество там, слоев и так далее. Но вот, чем глубже ты это понимаешь, тем легче тебе живется по жизни. И вот я, наверное, сторонник этой идеи, поэтому я очень люблю всякие такие вот искуранивые штуки.
2: Можно тогда вообще просто не брать Java и тебе не нужно изучать еще один кусок стека, а взять какой-нибудь язык, который гораздо ближе к железу и изучать просто его. Но это язык,
5: который ближе к железу дорого, к сожалению.
0: Ну, это... смотри в сторону, не тебе будь. Упомянуто Go, у которого garbage коллектор в 500 миллионов раз проще и в нем разбираться в 10 тысяч раз проще. И в нем есть ровно все... одна опция. Одна.
5: Это все скоро пройдет. Окей,
0: okay, окей. Okay. Ладно. По мере okay.
5: того, как понавалят юз кейсов и всего остального, кривых ворклоудов, это все начнет усложняться, и все, все будет очень скоро, через пять, так же, как в Java примерно, со сложностью.
0: Я сильно сомневаюсь. Ладно, а из таких, которые близки к людям в поле, вот какой-нибудь доклад: Вот что ну, не без
4: спрашивают: неужели кто-то на Java еще кто-то программит, есть же PHP
0: да-да-да, ну это смешная шутка. А из... Не, ре... к моему вопросу. Вот что-нибудь такое, вот... Я люблю ну, про как... Garbage Collector послушать, я бы не против послушать, но что-то практическое полезное.
5: Из того, что ты любишь, вот в том же публичном, собственно, выложенном видео есть Баларунгуб, который рассказывал, как деплоить свой микросервис с помощью aws там, котчбейза, лямды, видимо, вас лямбды и что-то еще такого. Я еще наверное, тоже этот доклад не слушал, но это, наверное, вот совсем
0: близко к тому, что там что ты любишь. Там, там, а вот. там даже меня упоминали, говорят наши слушатели. Ну, в суе.
5: Я, к сожалению, это, говорю, этого доклада не видел Вот, еще хорошая история Про http клиент. Там на примере просто того, как Ребята из Oracle оптимизировали Новый http клиент в ЖДК. Тоже рассказывается много всего интересного По поводу того, как работает там сетевой стек Не только в Java И вообще, тоже, так сказать, вообще довольно полезно Особенно людям, которые с сетью работают Вот а, Наверное,
0: ну, вот. Окей. Пока, пока я, я не чувствую, что я потерял кусок знаний, не пойдя на вашу конференцию. То ли это ну, я такой за... упёртый, то ли ты плохо объясняешь.
5: Ну, слушай, это же такая история, которая... Мне тебя не убедить. Мне кажется, ты такой хороший тролль вместе. То есть опытный. Но, э... толстый,
4: Правда, толстый, толстый. Я протестую. Толстый. Что значит Было хороший? Хорошо. Великолепный.
5: Великолепно, да. То есть было очень много практических докладов, да,
4: были доклады, опять-таки,
5: ребята из Альфа-лаборатории про разные микросервисы как их готовить. Были доклады про разные полезные тулы, там, связанные там и с перформансом, и с тестами, с чем угодно. Была история про настройки Айберна, это хорошее. Ну, про перел... профилировщики перформанса и хайло, до этого всего было там до бесконечности. Из забавного был доклад Баруха Сатагурского про Алексу, вот, он там прям что-то вживую там скриптил. Было много чего интересного про всякие номерные даты гряды, системы. Вот ребята из Хезлокаст выступали, ребята из Григейна выступали. Ну и в частности, вот Витя Гамов выступал э, из Хазика. Ну, так что было, было много всего интересного. Про и... Котлин были доклады. Все, все, были все доклады. слова,
0: которые ты говоришь, знакомы. И даже люди, которые ты упоминаешь, в общем, не чужие, а практически соседи. И все равно. Вот даже, по-моему, Ксюша не захотела к вам пойти на следующий раз. Даже Ксюша, она ведь ходовая. Ксюша, Ксюша, чисто теоретически, представь себе вот на секунду,
1: что внезапным образом Apple ни с того ни с сего открыла доступ к другим языкам, отличным от Objective-C и Swift-а. Ну, скажем, теперь, наконец-то, с этого года на Java можно писать приложение для MacOS. Ладно, бухнем. Для iOS, конечно. Естественно, на g в следующем году появляется небольшая секция про то, как писать ios приложения, как большая, приложение,
0: как их переносить Небольшая, я Небольшая? Небольшая такая. <связать> да, <связать> ну там 8-10 докладов, не больше.
3: <связать> <связать>
0: да, Ты там, пошла? Там тебя еще и научат, как со спрингом их писать. А потом попробуем <связать> с, да, 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 с этой да, хренью взлететь.
3: И оба нет, приложения,
0: мы... которые смогут
1: установиться на 120-гиговый э, iPhone, они iPhone, даже будут да. работать. Да.
2: У меня, в общем, нет такой... Э, я начну, может быть, с неожиданного этого места, но у меня нет такой как бы, страсти к iOS, что если на, на iOS может быть на чем-то другом писать, то я, наконец, попробую. Мне кажется, у меня есть ортогональная такая идея в защиту э, не конференции, а вот этого доклада про Garbage Collection. И это не про Garbage Collection. Мне просто кажется, когда ты, когда можно посмотреть внутрь каких-то достаточно сложных систем, оттуда можно почерпнуть интересные идеи, которые можно применять, если ты архитектируешь какие-то вещи у себя. Потому что ну, Garbage Collection — это сложная система, и там много интересных идей, которые связаны и с железом, и просто с тем, что у тебя там, ну, такие ограниченные ресурсы, как жить в этих условиях и так далее. И мне кажется, что вот это само по себе очень интересно. То есть можно потом какие-то идеи использовать у себя, если тебе нужно писать не гарбич-коллектор.
0: Я с тобой даже бы согласился с заключением того, что мысль твоя парадоксальна, ортогональна и бредова. А бредова, она и ортогональна вот в каком моменте. Те люди, которым про гарбич-коллектор интересно было бы послушать, на конференцию не пойдут. Которые достаточно умны для того, чтобы понять, что им это интересно, на конференцию не пойдут. О, так, а я, я не стык...
2: сказала. Я, я сказала, что это перпендикулярно конференции. Я просто стараюсь, например, если даже это с конференции, я это скорее дома посмотрю, чем на конференции. Потому что обычно, чтобы эту информацию как-то вот э, отпроцессить, конференция может быть не самым удобным местом, когда ты действительно все эти идеи поймешь и как бы сможешь применять. Слушайте, мне есть, кажется, вы не неправильно готовите конференции.
1: Общность. Ксюша, на самом деле, мне кажется, тоже не договаривает. Вот я уверен просто. Скажи, ты на WWDC же ездишь каждый год по-прежнему, да?
2: Ну, я четыре года там была, и этот год я планирую отдохнуть. Ну окей, хорошо.
1: Просто, вот, я просто по повлиянию
2: опыту как... насказывается, видимо. Ты
1: согласишься или нет, но по моему опыту большая часть людей приезжают совершенно воодушевленными даже не от тех там мастер-классов, которые там бывают, да, или как это по-другому сказать, а скорее от нетворкинга.
2: Слушай, ну Видите, вот да. можно такой нетворкинг, может быть, для меня это, да, подкаст. Каждую субботу разговаривать с людьми, которые болеют такими и... же идеями, и... но совершенно другие и как бы и не в моей области работают. То есть мне кажется, а это как здорово. Раз...
1: А я как раз про возможность поговорить с чуваками из Hazelcast напрямую, задать им какие-то вопросы, на которые... ты, Понимаешь, дело в том, что в переписке ты эти вопросы будешь задавать, я не знаю, там типа у тебя будет 10 писем, и ты периодически будешь чувствовать себя полным тупицей. В личном общении легко задать вопрос, который выставит тебя, может быть, и полным идиотом, но, по крайней мере, логов не сохранится.
2: Я их, mm-hmm. я Если хожу, это у я... какой-то глупый вопрос, ты можешь просто гуглением найти ответ на этот да, вопрос. Конечно. Скорее всего, кто-то конечно. уже задал на Stack Overflow.
1: Я понимаю, и что где-то есть глупо. сайт. Отлично. Я догадываюсь, Ксюша, я догадываюсь. Это я обычно говорю, что для тупиц есть сайт, сходите на Stack Overflow, вот это все. Но реально бывают случаи, когда ты приходишь на конференцию, задать несколько вопросов человеку, который читает этот доклад, аккуратненько в кулуарчиках.
5: Ну, ну, давайте я тут еще связи да. с копеек своей ставлю. У нас это не просто кулажки, у нас это коммитный спикер. Выглядит все это так. После того, как человек заканчивает доклад, его специально обученный там представитель организаторов идет в специальную зону, где он еще час-полтора доступен для общения. Вот там, вот, собственно, можно задать. И нужно задать те вопросы, которые вот для тебя насущны. То есть я видел случаи, когда люди просто приходили там, э, не знаю, с ноутбуками, запускали и просили там кого-то объяснить, помочь и так далее. И спикеры с удовольствием это делали. И это действительно очень крутая часть конференции. Я не понимаю, почему остальные организаторы этого не делают.
1: Вот. Я проводил... Они на самом законы, деле делают. Делают, минимум, делают делать. Ну, лепкая есть
4: штука, где потом... э, спикер уходит в спикер-бар и там наливаете напитки.
1: Да, Ну, мы говорили
5: про это в прошлый раз уже. Но я к тому, что как бы мало кто это делает.
1: Да-да, мало кто это делает. Это правда. Сереж, я тут просто обнаружил внезапно, что одна из конференций, которую я регулярно езжу, она закрытого типа. На ней в этом году тоже будет спикер-бар, но на ней немножко другие правила. Ты, короче, рядом со спикером обязательно стоит бармен, который подсказывает спикеру, как делать коктейль. Ну, типа, ты приходишь, заказываешь коктейль. Ну, Чтобы ты понимал, чтобы ты понимал, нет, ну правда, ты, типа тут есть некоторая логика. Э, стоимость этого коктейля, типа, меню коктейльное, взято из соседнего коктейльного клуба, откуда пришел этот бармен. Стоимость, к стоимости каждого коктейля справа подписан нолик. Ты обязан заплатить за этот коктейль. Все деньги уходят в Деньги уходят все в Спикер должен делать коктейли. Я вот эту часть
2: не понимаю.
1: Почему недостаточно
2: просто беседовать?
1: Я тебе расскажу, в чем здесь идея, на самом деле. Идея... Можно просто беседовать, но тогда непонятно, за что ты заплатил. Вся идея была в том, чтобы собирать благотворительность у нас. И, короче, мне кажется, что мы хорошо придумали, что, типа, спикер делает коктейли, делает его по рецепту, который подсказывает. В чем идея вообще спикер-бара у ТНВ была изначально? Дело в том, что на всех таких тусовках, когда, ну, ты, если ты видела, хорошего спикера обступают со всех сторон, и совершенно невозможно задать свой вопрос. В ситуации же, когда он выполняет функцию бармена, он стоит за стоечкой, и как бы он с одной стороны отделен от всех остальных, все все равно толпятся, но он все равно как бы на некоторой трибуне находится. И при этом по сути он разговаривает с одним, двумя, тремя людьми, которые стоят прямо перед ним. Они закончили задавать свои вопросы, ушли назад. Они взяли
4: напиток да. и ушли. Да, Ровно. Или ну, пока они отодвинулись, чтобы дать простор другим заказать Короче. Напиток.
1: Короче, это организационный процесс, который хороший. Конечно же, можно было сделать так, чтобы э, спикер ничего не готовил. Но в нашем конкретном случае у нас просто у этого мероприятия есть важная задача. Мы собираем детям сиротам и все там такое. Короче, Спасибо. будет. В
0: последний четверг, я я просто выйду из шкафа. В последний четверг, придя в то место, где мы покупаем еду у нас там, в Чикаге, я обнаружил, что вот эта точка, в которой я по умолчанию покупаю, была закрыта. Но не будь я сам собой, если бы не решил эту проблему ортогональным путем. Я пошел покушать на конференцию Амазона, которая тут по соседству была. Они меня звали. Конференция для специалистов. Так вот, скажу вам, хорошо кормят там? И, собственно, на этом мои впечатления заканчиваются. Я у них, ну, как человек-интелегент, не можешь просто пожрать и уйти. Хотя, наверное, это был бы самый правильный путь. Я просидел на лекции и ушел со со второй презентации, лекции, как вы это называете. Ну, это вообще невозможно. Это конференция для специалистов. То есть первое рассказывали, вот реально рассказывали, вот прям показывали на экране со слайдами красиво, как поднять сервер лес-архитектуру. Ну, ну, да, нет, ну, подожди, ну... Подожди, подожди, Ты
1: каких специалистов? Ты пошел на конференцию для дебилов. Не ну, для дебилов. Для специалистов.
0: Туда, за- туда зазывает людей... Во-первых, вход бесплатный. Но только для своих.
1: Нет, в этот момент можно было разворачиваться Только для ходить. своих.
0: Там было всего 20 человек. У нас, видимо, больше нет. в Чикагской области нет.
1: А, то это закрытая
0: конференция. Закрытая конференция. Вас там кормят, поят, заманивают. Видишь, меня едой заманили. Хорошая еда была. И, и, и как-то подсаживают на их новые технологии и продукты. В этом большой смысл конференции. ты?
1: Это а... то, почему... Видишь, типа вот в, тот момент, в, те, в те времена, когда я организовал большую индексовую конференцию, вот Сережа знает, у меня была четкая mm-hmm. позиция. Любая компания, которая хотя бы раз под видом полезного доклада начинала заниматься активным маркетингом своего продукта, больше никогда не допускалась на эту конференцию.
0: Ну так там вся конференция для, так, для того построена. И
1: в какой-то момент мы так забанили. Прошу прощения, Microsoft мы какой-то в какой-то момент так для себя забанили. Потом Microsoft исправилась, но конференции
0: уже не было. А, а ты думаешь, у Алексея я... вот на конференции Hazelcast он для чего-то другого приходил и свои истории рассказывал? сложный момент, не знаю.
2: Подожди, но можно же, когда есть доклады от компании, которые абсолютно дельные, и да. компания может выбрать, каким они образом делают доклад. То есть они могут сделать дельный доклад и сказать в начале и в конце компания а могут, я не знаю, все отведенное время просто рассказывать о какой-то рекламе и
1: продукте. Это все так. У меня очень простая позиция. Что такое маркетинговый доклад? Знаешь, у меня очень простая формулировка. Если хотя бы пять человек из зала мне пожаловались, что для них это Выглядит как попытка продать собственный продукт А не попытка рассказать О плюсах и минусах технологии Значит это маркетинговый продукт Пять пять человек это типа Одна сотая
0: То есть тебе тебе, Недостаточно недостаточно полно скрывают Свои настоящие э, Чувства, а для чего Ну, они ну, там собрались Именно для того, чтобы продать тебе Свой продукт в конце концов Видишь, типа продать мне
1: продукт так, чтобы мне это принесло пользу, норм. Продать свой продукт тупо для того, чтобы продать свой продукт. Давай я по-другому скажу. Если это э, рассказ про продукт, который не приносит мне самостоятельной пользы, даже если эта польза заключается в том, что он через каждое предложение рассказывает анекдоты. Все хана, сливайте такого докладчика вместе с компанией.
0: Ну, зато
4: кормят. Я сейчас, говорить, знаешь, что вспомнил? Как мы... Готовя первую, вот там то, что потом мы назвали Одиссей ага. вот, как мы с Андреем значит, выжимали из всех э, желание поитащить на нашу конференцию рекламный доклад от Яндекса. Ну, это я понимаю, что это выглядело совершенно, так сказать, абсурдно, потому что типа Яндекс проводит бесплатную конференцию. И поэтому мы, так сказать, бьем по рукам всем, кто говорит, ну, давайте вот мы здесь про Метойку расскажем. Нет, блин, мы здесь посадим панели, будем рассказывать и будем спрашивать про Google Analytics, потому что... Ну, это было такое интересное.
0: Кстати, я там на этой конференции никакого особого, Ксюша, нетворкинга не заметил. Там пришли такие уже унылые геки, как я. И, видимо, тоже с той же целью покушать, потому что там все остальное закрылось по, по бокам. И особо слушай, вообще нет что-то, ну, жевали. Слушай, так давай. может это с этой целью и закрылось, чтобы вы хоть... Чтобы хотя бы вы пошли, а? Может быть, это такой тонкий план. Ну, да. Э, а, вообще, да подожди, это же большинство... Бобок
2: нетворкится. Это, мне кажется, зависит Я... от тебя. Да. Вот Бобок классно нетворкится, потому что он сам, видимо, такой классный и не такой скучный. А мы с тобой скучные, поэтому нам трудно нетворкиться.
1: На самом деле дело не в этом. На самом деле дело в том, что в процессе нетворкинга есть одна важная тайна. Там просто главное не стесняться побыть дураком какое-то время. Задавая глупые вопросы, это зачастую получаешь очень умные ответы ну как бы и все ты я исключительно из этого исхожу прихожу на англоязычные конференции и, слава богу меня там никто не знает никто не будет считать что я должен задавать умные вопросы и я задаю те вопросы которые меня реально интересуют и получаю почти всегда в общем хорошие и интересные штуки которые в дальнейшем
0: пригождаются
1: Просто для меня это нетворкинг, понимаешь, да?
0: С трудом. Я, я не понимаю, зачем тебе живые люди для этих вопросов. Ну ладно. Может, а ты такой экстраверт?
1: Зачастую, ну, <свот> 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 во-первых, я конечно, видимо, экстраверт. А, и тут, если так на всякий случай так посчитать, нас тут вот сейчас пятеро человек, и там как бы среди нас интровертов-то нет. Они как бы подкастами не занимаются обычно. Вот. Но по факту, конечно, мне проще задать там типа, в диалоге, состоящем из 20 вопросов-ответов, получить, добраться до истины,
0: чем писать 40 писем. О, ты просто ленивый и не хочешь исследовать, так сказать, задачу, а ищешь дешевые и простые пути. Ладно, я понимаю. Э, Алексей, ты с нами? Ты еще с нами? Да, я здесь. Ты, О, у тебя есть проблема. У тебя есть серьезная проблема, и которая может помешать твоему приходу хоть в какой-то наш следующий подкаст. Ты даже не догадаешься какая. В то время, как я назвал твое имя, у меня загорелась моя амазоновская штука. Решила, что я Алеху позвал. Так что ты смотри, тебе надо переименоваться или ОЛС. Невозможно. Я не знаю, что она сделала. Может, я купил пиццу сейчас.
5: Будем mm. шифроваться.
0: Да-да, тебе надо да, переназваться в Васю или в Колю, ну что-то не похожее. Алексей? Не. В этот Я раз думаю, не что сработало. это
5: просто амазонская штука не, не согласна с твоей позицией просто по поводу конференции mm-hmm. и тебе всячески напиная что-то неправ. А еще, наверное, потому что ты ругаешь их мероприятие амазоновское, там стоит специальный робот, который это
1: просек и все.
0: Очень, может быть. Спасибо, что зашел к следующему приходу, как к нам зайдешь, обязательно переменуйся
1: да, и это самое, вот. как только будут э, видео с мероприятием и всякое такое, ты, пожалуйста, сигналь. я думаю, что мы с удовольствием у себя тоже где-нибудь ссылочку оставим.
5: Да, супер, ну вот уже частично скинули, и потихонечку остальные тоже. Все, давай
0: полный набор будет, да, пока. Оп. Окей, Папа. спасибо. Пока. Э-э, ладно, ну не удалось мне его унизить и в этот раз, как-то они там... Закаленные. Видимо, не один я с такими наездами хожу. Мне,
1: мне кажется, знаешь, дело не в этом. Дело в том, что... Тебе ну, в прошлый тебе раз не вдавалось. Да, когда Алексей приходил, он был запаренный в подготовке к конференции и все такое. А сейчас человек уже
0: выдохнул. И, как бы, мне кажется, тебе его уже не побороть. Да, я, я ж в выбил. бил. Ну, я ж не могу ну, вот, вот, гостей бить в полную силу. Так вот, поборись сначала с нашей Не, если что, мы можем
4: позвать э, ту девушку из АБМа. Которую, которую тебе не удалось переговорить На тему маркетинга
1: Я тоже не знаю, о чем он говорит Ну как же Гаиш, ты помнишь? Э, в смысле который, как, Которая смешные слова
4: говорила? Которая вот Разражалась пятиминутным монологом Буквально на каждый осторожный Гиковский вопрос
0: Но, Погодите, в следующий раз у нас, удобно. у нас в следующий раз мы собирались гостя пригласить Которого мне тоже никогда не удается Переговорить
2: но если повоков в следующий раз не будет, то да, мы я, вроде как ну,
1: По-моему, это как раз отличное сочетание, а то просто я же в какой-то момент могу перейти
0: на абсентную лексику, и мне кажется, это будет уже не очень хорошо. Будет вам, дорогие слушатели, если мы сговоримся с ним, такой гость, что просто в этом подкасте вы такого нет, не зря актоса, не думаете. Это актос или болгин? Нет, 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 нет на все вопросы, но сравним по экстремальности. Как ты написал? Подожди, я просто пытаюсь вспомнить, что ты сказал,
1: что мне что мне сорвет? Что меня взорвет? Что ты написал такое, не помнишь? Как-то
2: да, он там интересное написал. А у тебя есть какая-то Бобок-История с персонажем?
1: Нет! Ну, в смысле, мы как-то несколько раз а обсуждали вы... его статью, я помню. Ага.
2: И то есть м-м. ты уже как бы предвкушаешь, что так и, так и было бы. Я ничего не предвкушаю,
1: Конечно. Женя предвкушает.
0: Я м-м. не помню, как Конечно. я сформулировал, но тебе что-то сорвет точно. Это, это общение.
1: Ну, может быть, может быть, не знаю. Я на самом деле, я умею очень толерантно разговаривать с людьми. Больше того, я могу работать адвокатом дьявола. Таким, знаешь, типичным. Встать на сторону человека. А, иногда и с ним дьяволом, да. Ну, не каждый же раз. Но в данном конкретном случае, мне кажется, что будет интересно и последовательно. Я Причем, если в следующий раз он придет, а меня не будет, я даже обязуюсь. Первый раз за последние многие годы послушать подкаст «Радиоты». Uh, okay. okay. когда
2: мы боемся бутуном беседуем, это значит недостойно того, что вы слушаете. Не, когда гость приходит, ну. Просто что? как бы.
1: Я готов слушать тебя, всю свою биографию. Но просто, я не знаю, мне кажется, ты помнишь, как ты просто по сцене туда-сюда ходи и больше ничего не делай. В смысле, ну, я просто включаю твой голос и слушаю, слушаю, приятно, хорошо. Но на самом деле проблема в том, что я русскоязычный подкаст и разучился слушать. У меня выпадает смысл из головы. А тут я напрягусь для того, чтобы послушать, что этот чувак вообще в состоянии сказать. Отвечая на
0: вопрос из чата, кто это будет, я говорю, да. У вас предположение да. правильно. Там несколько Егоров несколько... Что ж ты палишь хату, <связь> господи? А,
1: блин, простите. Несколько Господи <связь> там оказались правильными. Ой, слушайте, а пока я не забыл про русскоязычные подкасты. Я же тут просто в очередной раз попытался залезть на русскоязычные подкасты и обнаружил, что у ребят, которые Арзамас, знаете, да, такой сайт про всякую науку, искусство <связь> и всякое такое, у них есть э, там курс лекций большой. И вот внезапно я, значит, себе в самолет скачал, послушать по-быстрому, причем в ускоренной перемотке, как это обычно бывает, курс лекций про русское искусство. Я, в принципе там все знаю, но не как мне кажется, но сел послушать. И слышу женский голос какой-то непонятный, а мужской ну, как бы что-то какие-то странные ассоциации вызывает. И только в тот момент, когда он в описании русской культуры несколько раз матеркнул, матернулся, я понял, что это был Шнуров. Лекции по русской культуре в том числе озвучены Шнуром. И на самом деле хорошие лекции. Кроме шуток рекомендую, сходите на сайт Арзамаса, посмотрите. Прям, ну, в смысле я давно не видел актуальной истории русской культуры, например. Русской, там Русского неоклассицизма и всего вот этого вот. Удивительное дело. Ладно. Да, простите.
0: Я хотел следующей темой выбрать новый, телеп... не новый, а новый для нас. Мы Они мне говорили, телепорт, который SSH, гейтвей, такой сервер, но решил, что это будет слишком гиковское. Давайте что-нибудь попроще на, на последнюю тему. Так,
2: может, темы слушателей? Не-не,
0: вот последнюю тему, потому что она прямо в строю. О том, что погрустить можно, что Apple, Apple любимая Ксюшина компания Apple на пятом месте теперь в рейтинге лаптопов за 2017 год. Не на втором, не на первом, а на пятом. Как вы, Ксюша, до такого дошли? Как вы слили Lenovo, Asus, Dell, HP и Acer?
1: Почему ты такой вопрос в такой форме, Ксюша, задаешь? У Ксюши все в порядке. И на на, на Lenovo, и на Asus, и на Dell, и на HP, и на Acer, и на Apple Прекрасно работает Facebook
0: в браузере Я понимаю, но она ведь не не продвигает HP тут в каждом подкасте Она бьется за Apple Тут Попробуй что-нибудь плохое про Apple, скажи Приходит Ксюша и всех просто...
1: Мне кажется, мы давно с Вана не приглашали
2: Меня что-то тут пугает На, 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 На табличке у них написано, что Apple на шестом месте а статья на пятом Ну то есть и до Apple А там 5 человек, Lenovo, mm. они может с нуля а считать это зависит Lino... от кого,
0: да, с нуля считать Или с минус единицы, можно всегда Дойти до пятого места
2: <свят> Да, то есть я не понимаю, почему оно такое Пятое, ну ладно, интересно
0: Ну не кажется, ладно Я могу понять, Lenovo У леного корни есть
4: Я их Нет, там корни вижу деле Apple с Acer э, имеют равное а, Количество баллов, поэтому okay. они Оба на пятом
0: и вот ну, Apple и хорошо. Acer вместе на пятом месте, угу. а Asus, значит, их делать как стоячих. Это мир сдвинулся. Что это происходит?
2: Так а что это метрика считает? Э-э-э-
0: ну, что-то важное. Важное, наверное. <с-
4: Сложите, <с- это оценка Laptop Magazine по их результатам так всяких ревью. При этом там есть сложная система начисления баллов. И при этом это вообще, говоря, сводные баллы по всем ноутбукам компании. Вот. Это такое, знаешь, вот, если вы не знаете вообще, что вам выбирать, то вот вам хотя бы бренды. Если Там вы не знаете, вот. что
0: выбирать, то вот вам Lenovo. Не, согласитесь, 13-й год, 14 год, 15 год, 16-й год. Красненькие треугольнички на картинке, которые вы, дорогие слушатели, не видите, но сможете увидеть, если зайдете по ссылке. А... Красненький треугольничек означает Apple. Четыре года держали они эту марку. И что случилось в 2016 году? Пишут авторы статьи, бредовые тут, замечание, что 2016 год вызвал падение, что? Это их адапшн USB-C. Вот из-за USB-C они упали на шестое место. Мне так кажется бредом севой, даже не кобылы, а коровы. Потому что USB-C это круто, правильно, и это не может вызвать нет, никакого поделия.
4: Это на самом деле у них единственное, на самом... что проиграла Apple, вот, если смотреть более детально по этим это так называемый параметр value and selection. И проблема там ровно в том, что да, вам нужно потратиться на кучу переходников. Это единственное, на, по, по сути, по сравнению с остальными брендами, претензия к. Этим вот ноутбуком.
0: Если это их основная претензия, то нам этих людей в подкаст приглашать не стоит, потому что я не а буду да, такой просили, Но если захотят, за деньги, если захотят, говорят, даже за деньги, не зови, потому что будет унижение и избиение. Так их нельзя оценивать. И за USB-C им надо пункт добавить вверх, за все остальное надо убрать пункты, а за USB-C добавить. Но а... Но Apple, еще Apple то, проблема, главное главное рассказать. На подожди, главное рассказать. Ага. Apple уже не тот. И эта статья, которая абсолютно бредова, это не тотость мерит, косвенно подтверждает, что Apple уже не тот.
4: Если развернуть в оригинальной статье претензии, так сказать, к Apple, то первая претензия это то, что у них всего лишь несколько моделей лаптопов, и большинство из них стартуют с 1300 долларов. То есть, в общем, как-то нет широкой, так сказать, линейки. Нет возможности купить какой-нибудь Apple за 500 долларов, видимо. А, и второе, то, что они назвали Do Not Touch. А, у них нету тачскрина ни в одном, одном лэптопе. Они не предлагают вот эту вот модную штуку, когда у тебя и тач, и, и это, и ты все равно этим не пользуешься.
0: Ну вот. Ну, я, я говорю, даже не должен.
1: Слушайте, а вы, 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 знаешь, я на самом деле насчет тачскрина, я,
0: пожалуй, готов
1: согласиться, что это странный фейл со стороны Microsoft э, к вопросу о подкастах. Ой, Apple, а, прошу прощения, я просто в, с правой стороны у меня внезапно открылся документ от Microsoft, э, видимо, который подсказывает мне, как нужно правильно гнобить Apple. Дело в том, что, не знаю, слышали вы последний ATP или нет, я не знаю, кто тут слушает, слушает э, как называется, случайный технический подкаст, Там очень правильно, на самом деле, обсуждали этот вопрос И честно говорили, что Apple отбрехивается от того, чтобы Делать тачскрины на ноутбуках Формулировкой мы провели Исследование и опрос Потребителей, и потребители сказали, что им это не надо Но Apple никогда так не делала Apple никогда не принимала какие-то решения исключительно э, на основе опросов потребителей. Типа, если бы Apple хотела на основе потребителей делать продукты, то вместо первого iPhone у нас бы был прекрасный, очень удобный кнопочный телефон, отлично конкурирующий с телефонами от Nokia, но никакой революции мы бы не увидели. Э, В случае с этими тачскринами на, э, на ноутбуках это очень странная конструкция, потому что, конечно же, иногда в ленивом режиме мне хотелось бы тыкать пальцем в экран. И как человек, который часто использует iPad Pro в качестве ноутбука, вместо ноутбука, я хочу сказать, что это правда удобно.
0: А я это тебе правда даже, иногда удобно. Я тебе даже добавлю, что новый вот этот MacBook Pro. У тебя уже есть с, тач, с тачпэдом, этот стач. У меня
1: очень старый, у меня у самый новый MacBook Pro. У меня 12
0: года. Мне должно быть стыдно. Я думаю. Так вот, 16 года с про вот этим баром, баром с Он провоцирует потыкать еще куда-нибудь Ну, конечно Я я себя действительно ловлю на то, что тыкаю пальцем в экран Они они как наполовину вот и, И красивые, и умные То есть они уже там сидят одной половиной попы А вторая еще не залезла А мы вот разрываемся
2: мне ну, короче, кажется, что да. тут они вот, ну, говорить, что Apple эм, как, как-то объясняет свое решение тем, что они провели исследование. Мне кажется, что вот этот вот момент из, из какого-то контекста вырван. Во-первых, Apple вообще не особо глубоко э, обсуждает свои шаги на публике. Они могут сказать что-то о каких-то решениях, в э, некоторой не давности.
1: Это, это из того же из того же источника, которым, в котором мы обсуждаем самой первой темой э, из э, того же Дерингфариболовского поста и из того же же самого мероприятия закрытого, на котором Apple общалась с э, профессиональной публикой.
2: Как-то есть, выглядит не... очень странно, потому что, по-моему, что, насколько я... все, что я читала, Apple делает... Эм, то есть, Apple делает исследования, когда они смотрят за поведением, как люди используют устройство, а не спрашивают у них что-то. То это же есть. Не было а слово
1: опрос... Ну, прости, пожалуйста, конечно, я, как словом опрос оно там никогда не звучало. На основе исследования пользовательского поведения они сделали вывод, что пользователи не тыкают пальцем в экран. Это фейк. Ну, в смысле, безусловно, пользователи, которые пользуются мэкбуками последние 20 лет не тыкают в экран, они к этому не привыкли. Но если бы Apple ждала того момента, как люди на нокиевских экранах начнут тыкать пальцем, на обычных экранах и на кнопочных телефонах начнут тыкать
0: пальцем в экран, у нас никогда не было бы iPhone. И тем не менее, Бобок, все в парадоксальности и бессмысленности вот этой конкретной статьи и этого конкретного э, исследования, я соглашусь с выводами. Вывод в том, что вот этот первый у меня лежит MacBook Pro, который прилесен, который прямо хочется облизать и взять с собой, который прекрасно с собой носить, который легче, удобнее и приятнее, чем прошлый. И тем не менее, если бы я его покупал за свои деньги, я бы его сдал. Я бы его просто сдал, потому что этот MacBook Pro это разочарование. Очень жаль. Ну, Мне кажется, ты хочешь
1: со мной поспорить о чем-то. Но я так с тобой согласен. Я же не покупаю. Подожди,
2: я помню, что ты говорил, что тебе нравится. А что изменилось?
0: Ну как, что значит нравится? Он нравится на уровне, ну да, он не настолько плох, чтобы я сдал его и пошел обратно на 13-дюймовый прошлый. Но он абсолютно не стоит того, чтобы переходить на него -э 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 осмысленно.
2: А, ты имеешь в виду, если у тебя есть прошлогодний?
0: Если у тебя есть какой-то более-менее адекватный, этот адекватности не добавляет, а наоборот уменьшает. И я готов променять вот все неудобства, а он вызывает массу неудобств, которые им добавились на форм-фактор и общую эстетическую привлекательность. Но это такой мой случай. И опять же, у меня большой довод, я за него не платил. Если бы я за него заплатил, вдруг я бы его отдал обратно. А, это...
2: а если бы у тебя не было ноутбука, купил бы ты его? Вообще, какой бы ты купил? Вот представь, у тебя нет ноутбука, тебе, тебе нужен ноутбук. Какой бы ты купил?
0: Ну, трудно сказать. вот Трудно сказать. вот я, я в ситуации, когда у меня нет ноутбука, по-моему, давно уже не был не Нет, точно давно уже не был Но на моей памяти это первый ноутбук Про который я могу вот так э, Разочарованно заявить Я не помню, чтобы я покупал когда-то MacBook Pro И после этого у меня были Не то, что чувство разочарования А непереходимое чувство того, что Ну, дурят нашего брата Но это не так, то Так что метро? не нравится?
2: Тачбар вот этот не нравится? Или то, что переходников нужно куча не нравится? Или какие-то у тебя другие?
0: Переходники меня как раз мало волнуют. То, что у него USB-C, это первый раз я могу наконец-то Apple's ноутбук использовать в режиме Doc Station без диких проводов. Это, это, мне кажется, это плюс и не минус. Однако идея убирания устаревшего функциональных клавиш, убирания устаревшего эскейпа, э, Клавиатура, которая стала немножко не такая. Тачпэд, который стал неадекватно большим. И какое-то общее качество. Но Никогда у меня не было такой что под ноутбук через неделю клавиши си перестает нажиматься. Пока я не купил для ноутбука за 3000 долларов. За 3000 долларов. 2900 точнее. Мне пришлось купить баллончик с сжатым воздухом, чтобы продувать ему раз в неделю клавиатуру. Это вообще что такое? Ну вот, А я за, я за ним не, не ем. Вижу. Я не ем за ним.
2: Я как раз хотела сказать, что ты крошки ну, наверное не ешь, Может,
0: да? Может, может, пыль, может, может пыль сверху падает. Я не знаю, я ничего плохого с ними делал. Я очень э, так аккуратно а отношусь. как не его продувал?
4: Потому что у меня клавиша S перестала нажиматься нормально. У меня клавиша ты C перестала теперь.
0: нажиматься через раз. Вот это удивительно. Ну. Я по ней стучал, не помогает. Через раз нажимается. Продул, у них есть инструкция специальная, как продувать. Его надо держать значит, одной рукой, там, под углом 75 градусов, и дуть сбоку, потом с другого боку. Помогло реально. Реально помогло. Только не тряси баллончик с этим газом, а то он начнет жидкостью туда доплеваться. Угу. Что за да. бред с продуванием? Ну, увы, это, это не бред, это грустная реальность. Короче, Главное, что, к сожалению, на это жалуются не только Умпутону.
1: На такие проблемы с клавиатурой жалуются не только это... умпутуны. Я
2: бы удивилась, да, что это была бы чисто проблема Umputon. То есть Это, видимо, какая-то очень широкая проблема.
0: И Короче самое, не самое главное, не очень понятно, что мы приобрели. Вот Основное ощущение, чувствуешь себя дураком. Мы взяли новый ноутбук, который чуть-чуть быстрее прошлого. У него SSD, по-моему, заметно быстрее, хотя уже трудно сравнивать, я уже месяц на нем. Ну, uh-huh. собственно, и это все Мы лишились больше, чем мы приобрели И зачем нам это надо было? Ну,
1: это мой главный вопрос, на самом деле. Если ты помнишь, мы это обсуждали, и ты говорил, нет-нет, надо брать. А, я каждый раз не понимаю, зачем. Ну, то есть, к сожалению, для меня, к сожалению, я не вижу причины сейчас обновляться со своего топового 12-го года MacBook Pro. Я единственное, куда вижу обновляться и серьезно апгрейдиться, это windows ноутбук. Ну, в смысле, не потому, что мне нужно Windows. Мне по-прежнему кажется, что Windows в качестве основной операционной системы я пользоваться не могу. Но, типа, с точки зрения аппаратной и с точки зрения, как ни странно, качества продукта, вот на что, на что я уж не думал, что я буду у плоских ноутбуков жаловаться на качество продукта. Вот как бы выхода особого нет
2: Ну подожди, но вот тот, который э, Сейчас текущий MacBook Pro Который без тач-пара По-моему он впал... Ну то есть вот у меня этот, сейчас скажу У меня сейчас он, наверное, год-два Наверное, меньше двух год И все хорошо Кло... Мне не нужен батончик с в... Баллончик с воздухом Который в
0: 2015 года Самый последний да, был до сейчас. Но он, подожди, он был прекрасной машинкой
1: так это, 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 это же то же самое, в смысле, оно аппаратно не сильно отличается от моего топового 12. Ну, то, он, подожди, он у, меня стал...
2: топовый, у меня топовый 15-го, да, early 2015 он... и Мне кажется, все-таки за три года он там отличается. Нет-нет-нет, нет, нет. там
1: разница, отличается. разница в производительности. Слушай, у меня просто на работе есть 15 года, и разница в производительности на всех моих тестах, то есть на моих кейсах, не достигает и 10%. Я по этой
0: причине не обновляюсь, в смысле, по этой причине не покупаю новый. Ну вот смотри, тебе важна разница в производительности. Кому-то другому, мне, например, в свое время порадовало. То, что твой 12 года, он вообще ретина? Да, конечно, конечно. Окей, конечно, в свое время Это... ретина была большой дел. Потом в большой дел был форм-фактор. Но он стал легенький, такой тоненький, приятненький. Теперь, а вот этот новый, он как-то и не, и не туда, и не сюда. Он настолько не улучшает качество жизни, что же поразительно, зачем его сделали
2: что даже не 10%. То есть вот Боба говорит, что на 10% улучшает, а тут даже... Ну, понятно, то есть Но по удобству... Е, и вот по... Смотри,
0: одного размера форм фактора недостаточно для того, чтобы вызвать вау. Надо что-то еще. Вот этот фактор у него есть. Размер, цвет, прелестно. USB-C плюс. Недостаточно. Если бы батарейка стала, например, 16 часов работать при этом при всем, я бы не попросил даже 1% в роста CPU. Это было понятная покупка И понятное продвижение в какую-то сторону А у этого нет ничего У него вот этот фактор Это тач-бар Который является ну, Прикольной штукой Но не более, не более того Даже с, с Better touch, touch как называется, BTT этой программкой Которая позволяет им хоть как-то пользоваться И ну, действительно приятно, что оно есть Но без него было бы Так же хорошо
1: Ну, короче,
0: да.
2: В общем, да, посмотрим. То есть сейчас у меня, например, как бы... Либо это какое-то новое направление, которое может быть в итоге как-то развиться в что-то адекватное, либо это такой мертворожденный продукт, что тоже случается. Посмотрим, как это будет.
0: Посмотрим, посмотрим. Тут, да. Просто
2: первый продукт часто бывает, но ну, особенно вот новая версия клавиатуры. Очевидно было, что будут какие-то проблемы, просто не было понятно, какие.
0: Как говорят, такие... такие же проблемы и у модели 2012 года, Mac, обычного MacBook, это типа не новая проблема, а проблема с этим, с этой, с этой бабочкой или еще с чем-то там у них.
2: <связычные> просто вот у меня такого не было, и, ну, год уже и. Я не знаю, я не могу сказать, что я как-то особо аккуратно с ноутбуком или особо неаккуратно, обычно использование. И вроде нормально не нужен баланс воздуха. У тебя были такие проблемы на Early 2015?
0: Нет. Который... Ну, там же другие клавиши совсем. Там клавиши да, пониже, так... но другие.
2: А, не то есть, было... что они, они разве они же, по-моему, тоже уже Butterfly, которые. Нет,
0: могут... нет, нет. А, butterfly butterfly
2: первым
0: был на, на да.
2: MacGuek. Да, ну да, значит, наверное, просто новые клавиши.
0: Э, ладно, Высказ, Высказал я свое, Фе. Давайте тему наших слушателей.
4: Фантом
1: GS все пишут нам.
0: А, это, это правда, я... да. А как так? Я, 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 я даже забыл, что такое было, а он уже закончился.
1: <связать> эм, история вот какая В хромиуме, в, в официальной базе хромиума Появилась поддержка Headless режима, в смысле режима Без отображения И это, конечно, ну, как бы <связать> Главная задача, которую решал Phantom, Это работать в с режиме В смысле в режиме без отображения Изображения непосредственно браузера э, И так как это появилось В официальном хромиуме, то проект Phantom Можно считать э, выполненным В смысле исполненным и можно дальше его не развивать Поэтому, собственно, По-моему, полтора, все полтора человека, которые активно участвовали в разработке этого проекта, сказали, ну, все, пока, вот, теперь есть решение.
0: Ну, то есть, ничего плохого не случилось. У нас то же самое, только в одном фантоме. Но,
1: скажем, случилось вот что. У нас для «Фантома» уже написано куча готовых э, всяких решений, и куча готовых всяких инструментов, которые с большой вероятностью через, через какое-то время либо поломаются, либо будут спортированы на э, текущее решение Chromium. А
0: зачем его вообще использовать? Для того, чтобы тестировать или, или воровать контент? Зачем это надо?
1: Да не обязательно, но смотри, например, у меня есть скрипт такой специальный, который, загружая в Headless режиме э, в браузер, И отрендеривая полностью картинку, пытается по внешнему виду страницы определить э, преобладающий тип контента на ней. Это не в смысле там просто картинки, а сказать, что типа, например, это сайт, это порно сайт или это сайт с э, нью-фотографиями, или это сайт с, э, не знаю, с гиковскими новостями. Ну, то есть, короче, такой по картиночному сайту определить преобладающий на нем контент сделать это просто выкачивая картинки не всегда возможно потому что ну типа не очень понятно какие там картинки самые показывающиеся человеку то есть это штуки которые нужны в первую очередь для того чтобы работать со страницей так как ее видит живой человек
0: ну понятно особенно в сегодняшнем вебе когда страницу нельзя понять пока она не выполнится я, я понимаю смысл, я просто не понимаю, какой use case вот для, для этого всего. А,
1: ну, я сейчас рассказываю, ну, в смысле, есть много разных вариантов. Ну, например, представь себе, что у тебя есть исследовательская интересная задача, которая звучит так. Какое количество слов в среднем на экране показывается на топ-100 самых популярных сайтов в разрешении 124768?
0: Как ты эту задачу будешь решать? Ну, это, это входит в кейс номер два, когда ты просто скрапишь или грабишь или делаешь что-то другое ну, с сайтами, а потом эту информацию используешь для аналитики. Ну хорошо, вот тебе
1: там другой вариант Хорошо, пожалуйста У тебя есть задача, которая, например ну, Сейчас попробую как-нибудь сформулировать Например, у тебя есть задача э, Отправлять на печать Веб-формы типа ты можешь их вставлять руками в э, самонаписанную PDF-ку, еще как-нибудь. А в большинстве случаев все это делается реально вот так. Это типа делается HTML-страница, которая э, так или иначе сформулирована, сформатирована так, как пользователь привык, которая, по сути,
0: отправляется на виртуальную печать. Какой-то Для сомнитель... этого тоже его трендерить сначала надо. Какой-то сомнительный кейс. Но если ты это делаешь как часть своего веб-приложения, то тебе всех этих фантомов и не надо. Ты можешь там у, у ты себя... Же, ну, а в чем в чем? На сервере ты? печатаешь. На сервере? А, печат. на сервере. Я, Я сервере. понял. Я на понял. Сервере. Я понял. Убедил, убедил там, убедил, где,
1: убедил. там, где нет работы с реальным браузером. Убедил. Но так или иначе, ты в конечном итоге прав. Это либо скрэппинг, либо работа с изображением, которое, типа, просто не, не рисуется нигде, а используется с, с помощью компьютера фижина, условно говоря. Окей. Okay. Компьютер фижина. Okay. Хорошо okay. сказал. Окей, okay. молодец. Ой, слушайте, смотрите, кто-то нашел прикольную дырку в боте, э, который, э, как это сказать, который показывает контент страницы у нас в чате. Обратили внимание? Нет?
0: Чего? Какую дырку? Ну, посмотри
1: внимательно превью, которое сделал RT-бот для э, ссылки
0: drubatorflykeyboard. Mm. Ну так это некие козлы в мире. Есть, который пользуется WIN1251. А бот, который писал правильный чувак, а именно я. Ни про какие другие кодировки знать, ничего не знает. Какие WIN1251? О чем ты? Посмотри внимательно на экран.
1: Ну? Там Что? просто. Там уф, по этой ссылке посмотри внимательно. По, по этой ага. ссылке, там картинка. Ну. А бот вытаскивает оттуда экзив. Бот вытаскивает отсюда, оттуда. Зачем то экзив. Зачем?
4: Из картинки там никакой другой страницы нету, как и кодировки.
1: Там не экзив, это, 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 это первое, сколько-то байт этой картинки. Ты зачем это
0: делаешь? Прошу прощения. Да не это не с любой картинкой. Это что-то с этой картинкой. она попробуйте дать другую. Может, я совсем не понимаю. Я уверен,
1: что это с этой картинкой. Я тебе про это и говорю. Кто-то нашел способ поломать твою. У меня даже есть идея по этому поводу, я сейчас ее проверю. Для тех, кто нас сейчас только слушает... Да нет, моя идея не оправдалась только что. Попробовал что-нибудь дать его. Короче, пишут, вряд ли экзив. Да там не экзив, там просто первая сколько-то байт этой страницы. Короче, для тех, кто это не видит, у нас там просто в чате есть такой бот, который показывает как бы превью или самый важный контент на странице, который, ссылку на которую дали. Тут кто-то дал ссылку на картинку, и внезапно бот вместо того, чтобы дать превью этого текста этой страницы, или, или еще что-нибудь, внезапно взял и показал... Нет, он картинку я тоже пытался. дал. Да-да,
0: но, но, но потом
1: но, он делал... Да
0: а нет, там, там этот запрос, который делает ему GET, что-то такое возвращает в чем-то. Это что-то не так с этой конкретной страницей. Я, я разберусь, я даже говорю, любой я я с тобой согласен, но смотри, это же дырочка э, Ну, да Мощный. Ну Мощный да. ну, да.
1: Следующая
0: окей, окей. Я кинул картинку только что Обычную с нашего это сайта В
1: .gpc там написано, поэтому так, понял? То есть ты как бы С той стороны не, моим тайп не разбираешь В смысле, ты не смотришь на то, что тебе в качестве Контент-тайпа отправляют С той стороны Там хидера правильные там контент-тайп oh, я, я уже, имидж.имич
0: я уже даже не помню, что там, что то у меня делалось, но абсолютно that's точно that's... я не мэчу на лоркейс, аккуратно. Вот, case.
1: Это, вот видите, только я в этом, в этом чате пишу сразу без ошибок.
0: Ок ок. Ок PR-реквесты, с нами знаете, куда писать. rt там на гитхабе. Если вы понимаете, о чем Боба говорит, напишите Fix. Я с удовольствием его замерчу. Да. Поехали допмерчишь, дальше, допмерчишь. однако.
4: Допмерчишь. Сделали интересную статистику топ гитхаб проектов по странам. Но там есть и топ гитхаб проект вообще. Это-э- оно по количеству звездочек на репозитории такой рейтинг. Значит, Самый-самый топовый это FreeCodeCamp, если я не ошибаюсь. А-а- по всем вообще. Второй, самый популярный, э, тоже разный. Есть там некие Coding Interview University, э, Apple 11 в Южной Африке почему-то сильно популярен, в Южной Америке. Э, э, Ну, в общем, такое. А дальше есть э, самый популярный проект по странам. И вот, кстати говоря, для России самые популярные позитории это Кикхаус.
1: Уверен, что фиговая статистика, но Кликаут, но кликаут приятно, безусловно, да. молодцы. Безусловно, молодцы. А самый популярный в Украине тот же
4: самый, который второй в России. Это репозиторий с
1: YopToScript. И вот это, ребята, стыдно. Не в смысле за Украину, а в смысле стыдно за тех, кто реально это старит. Чуваки, если у вас в списке по полайканных репозиториев есть YopToScript у вас нет ни чувства юмора, ни чувства стиля, ни понимания того, как, как вообще выглядят компьютерные языки. А что самое ужасное, вы вообще конкретно не четкий пацан.
2: Мне да. кажется, Бобок, это просто как обычно, что разница между девелоперами и более широкой аудиторией. То есть, ёпт скрипт может быть понят и просто более широким кругом людей.
1: Конечно. Нет, не может быть понят. Ксюша, Ксюша. Ну, это как бы
2: интересно. Может быть интересно. Может показаться
1: интересным Угу. больше Более широкой категории людей Все так и есть все так И есть и это реально, реально просто стыдно и вот, ну... Не, ну Слушайте,
4: идея с тем Чтобы заменить э, Точку с запятой на нах
1: Это же прекрасно Это как раз часть нормальная Но вообще нормальный пацан Он лишний раз не нахает Понимаешь? Потому что один лишний нах И как бы вся твоя жизнь Пошла по кинзадзе Понимаешь? И, и самое, самое ужасное, что вот посмотрите на эту страницу. Я же вам в прошлый раз уже говорил: сходите, посмотрите на страницу Ептаскрипта. Там пацаны в конце, которые это авторы. Сходите, посмотрите на этих пацанов. По ним видно, что это нечеткие пацаны. Они сидят неправильно.
2: И сайт у них нечеткий. Я помню, я помню, что у тебя...
1: Сайт-фигня. Все об этом кажется как-то нечетко. Сайт фигня. Посмотрите, как они сидят. Они, у них пяточки не на земле. Лошары же, ну. Ну да.
2: Там есть я... у,
1: у нас даже Ксюша знает, что она четкий пацан. А эти... Я, нет. да,
2: у очень четкий. Да. А пяточки ты почему четкий пацан? Месте.
1: Обоснуй, ты, где что где ты надо? четкий ты, пацан. Что
2: пяточки на месте.
1: Да нет, Ксюша. Ты четкий пацан, потому что ты общаешься с четкими пацанами. А-а-а.
2: Окей, хорошо.
1: Запомни Все это обоснование. Понимаю. Оно у тебя должно в голове лежать, и ты должна как просто в ночь у тебя спросили, обоснуй, что ты пацан четкий, и ты сразу раз так... Все все очень просто.
2: Там дальше есть обзор интересных проектов по каждой стране. И вот, э, ну, каких-то специальных проектов. То есть, не про кодинг. И первый в Америке это про сток-опции, RSU, налоги. И это такой краткий гайд для людей, что довольно забавно. Интересно, что в Китае самый популярный это UI-библиотека для WeChat. А следующее это что? Лучший вичат клиент. Тоже что довольно забавно. Как-то по- что, что интересует страну. А следующее это, по-моему, для э, нет, для Германии, мне кажется, довольно скучновато. Там какой-то был еще... А, интересно был что для Индии это интервью опросы Как-то тоже очень глубоко. Mm-hmm.
1: Короче, э, статистика э, интересная, но на самом деле ни о чем не говорящая. ну, Ой, господи.
4: Значит, следующая тема, по-моему, не новая, но это ссылочка на хакеру, (laughs) что взломали э, IoT-вибратор, ну, точнее, там таких много, и перехватили картинку с камеры.
1: Главный вопрос у меня такой же, как у, глав... у человека, который первый прокомментировал эту... этот вопрос у нас в как сказать, в темах для 541-го выпуска. Вы mm-hmm. Мне главное, скажи, зачем, зачем там камера? Там камера?
2: Там вообще какая-то... Вот, вот этот вопрос,
1: по-моему, Слушай,
4: ну,
2: потому совершенно что Все непонятный. становится
1: лучше, если к нему добавить Bluetooth. Ну, как-то так. так как-то уже другой,
2: очень... Гл... Другой комментатор
1: знает. у нас очень четко пишет. Ну как, Ну причина та же, зачем сноубордисты и скейтеры и прочие надевают на голову GoPro. Ну, типа, заснял свои похождения, выложил на ютубчик, собрал лайков. Чуваки, вас забанят на ютубчике, если вы это выложите.
0: А на инстаграм, угу. наверное, знаешь, можно?
1: В инстаграм... В два раза забанят. Ну так быстро. Короче... Я так чувствую?
2: смотря что, если там будет ничего непонятно, то может пока не забанят. И вообще это, мож, это может... Если будет непонятно, как медицинское зачем
4: видео. это выкладывать?
0: Нет, Нет а там не пройти у меня, как
2: медицинское видео. У
0: меня анатомический вопрос. А там же и фонарик, наверное, нужен. А как он? Темночный. Да.
1: Так. Ладно, эм, вопрос. Женя, там если что есть фонарик, просто ты потом поисследуешь этот вопрос, в смысле на самом деле вот секундочку, если отодвинуться в сторону, что это эм, iot вибратор? Там слово iot лишнее? Там это просто вибратор. Эм, надо сказать, что вот если отбросить его вибрационную составляющую, крайне полезный прибор. Фонарик и камера, понимаете, да? И все это на, как бы это сказать, длинной палочке.
0: То есть можно
2: исследовать засохшиеся трубы. Есть
1: Actualized- Канализацию. <со> там диод, Ксюша.
2: А, ну интересно, да, я я думал, что у них нет фонарика. Ну да, кстати, на самом деле полезная штука. Я думаю, что им надо сделать ее такой тонкой и длинной и можно использовать вообще в медицинских целях.
1: Да. о <со>. мы поспорим в следующий раз. Слушай, у меня есть предложение закругляться
4: и закруглиться красивой такой темой про э, позор DigitalOcean. Вот. Опять? Ну, нет, все тот же.
0: а, Слушайте, нет, а нет, кто читал? Но, новый новый позор. А,
1: нет. я про это писал, да, я
0: помню. Расскажи о чем. Я статью эту вставил, но сами не читал. Что они сделали? Кто их поломал?
4: Ну, они легли. У них на самом деле лежал SFO 2, если я ошибаюсь. Да. Вот. Пострадали в плюс... ночь другие? Да, и плюс были проблемы и с панелью. То есть проблемы с панелью были еще буквально по-моему вчера или позавчера.
1: На самом деле, конечно, это год факапов какой-то. В смысле, я прям, я не знаю, что сказать по поводу конкретно диджиталуша, потому что меня это практически не коснулось. У меня э, у всех знакомых там типа ми- флапала, как сказать, мигала панель, э, периодически не работал статус, почему у кого-то работал, у кого-то не работал. Но при этом фактически никто в этом дата-центре не жил Но должен сказать, что это год Факапов облачных сервисов Пока, кстати, обратите внимание Это как бы Не потому, что мы, вы могли бы подумать Но пока только Azure не лежал mm. Я жду этого Потому что Мне самому реально интересно как. Ну, реально в этом году
0: не лежал В прошлом году он лежал так этом, что люб, любой пример конечно. покажет Я же тебе
1: говорю, в этом году... Нет, можно, конечно, сказать, что просто Microsoft инновационная компания все сделала впереди всех, Uh, Но ну, на самом деле, конечно, просто мне кажется Это год, в котором лягут Все провайдеры хотя бы по разу Потому что вот эта волна девопса Она до добра вас не доведет uh, Девоксизация Она проникла даже в сервис провайдеров Таких, как DigitalOcean и, и, ну, я до сих пор считаю Что мы расхлебываем последствия uh, Так вот, спрашивают гугловые облака Когда лежали, А, посчитайте, с, с, с января Они лежали уже дважды, успели полежать Разными кусками, правда а, так вот, просто все эти последствия девапсизации, они рано или поздно должны были сказаться на всей индустрии. Вот они начали наконец-то сказываться. Я надеюсь, что в этом году все полежат еще пару раз для того, чтобы люди научились применять голову. Знаете, одно время э, увлечение было там типа наймом сверхнизкоквалифицированных программистов, в смысле мы их всех доучим. Потом поняли, что нужно значит, наним, ну, местами нанимать умных, местами таких, как, таких какие получится. Потом все начали говорить, что, как Женя, что админы вообще не нужны, мы все без них обойдемся. Но проблема в том, что все без них не могут обойтись. Ну, как бы, не бывает такого. Короче, отказ от узких специалистов рано или поздно для людей чем-нибудь закончится. У меня
0: программист Ой. вчера, меня... Прямо достал. А жена программист или другой? Ну, один из. Жена даже переживала, чтобы меня Кондрати не хватил. Так я на него кричал. Ну, в компьютер. Она поинтересовалась, не слышит ли этого он. Я сказал, нет, не слышит. Связь, типа, только чатом. Я абсолютно... Вот что меня в людях раздражает? Тупость. А когда тупость видна? Когда-то человеку сказал один раз... Он сказал, я все понял, а потом делает по-своему. Это еще не тупость, это, возможно, он не понял. Но когда после трех раз я ему говорю, чувак, имею уважение к продакшену. Нельзя твою супер-дупер новую фичу выказывать в продакшен, потому что ты решил, что она готова. Нельзя, вот вообще нельзя. То есть он даже в мастеру не может замерзнуть, у меня не дается. Но он же хитрый, он же девопс, он же может туда зайти и поднять, что ему надо. Захожу вчера на сервер... Лежат рядки контейнеров, замечательно бегут. Один какой-то девелоп слэш чего-то. Он, значит, решил на продакшене попробовать свою новую фичу. Но ну, и, и при, при этом он утверждает вот лицо каменное, говорит, ну я проверил, у меня все работает. Чего че начальника хочешь? Ну побывал бы. За тупость и за неуважение к продакшену.
1: Ну, на самом деле, это то, примерно то же самое, о чем я и говорю. Я тут вот в чате к нам всем скинул, все остальные наверняка уже сто раз видели. Это значочек, который я везу с Вану, потому что в прошлый раз я его не довез. Прекрасный значочек с надписью, ну, как бы, фигак-фигак и в продакшен. Это прямо настоящий физический значок Который, мне кажется, нужно выдавать В качестве медали тем людям Которые реально не уважают и не понимают Разницы между тестинг- тестингом и продакшном И Я на самом деле последнее время Страдаю фашизмом и считаю искренне, что И, у тест- и от тестинга то У некоторых нужно отрывать Доступ Потому что даже поломка тестинга Иногда довольно неприятно для людей Я с тобой полностью согласен
0: Люди бывают, но удивление безумные и на удивление им пополам, чего происходит вокруг них. Если вот эта их гайка, которую они точили, им кажется ровной, выкатывает чувак новый API. версии 2. Вот, Ксюша, скажи, если версия 2? поразумевается что ты же, наверное, версии 1 не будешь убирать. Зачем ты версию 2 делал? Правильно? Чтобы как-то версионирование было. Этот орел выкатывает нам в девелоп новую версию 2, которая все по версии 2 URL принимает. А версию 1 он убрал, чтобы не мешалось под ногами. А, а то, что весь UI и все на свете по его новую замечательную версию 2 не знает Он даже в тикете это не написал
2: То есть человек вообще не понимает Что такое версионирование
0: Он вообще не ну, понимает, что счастью, такое он работать Он
4: обладает собственным представлением О том, куда надо развиваться
0: Сервису, извините Он его развил, да И, и все Не все, К счастью, там я готов к тому, что Какие-то козлы отвалятся Но все равно, обидно слушать Еще как обидно. Обидно? Да, да, да. Да. да.
4: Ну, давайте это на этой браворной ноте,
3: наверное... Э, Да, у нас есть,
0: есть замечательный спонсор, сейчас скажет свое железное...